0: Bom, tá na mesa, hora de servir aquele buffet feito com muito amor e carinho por toda a equipe de produção, incluindo aí Tia Anastácia e Dona Benta, vou falar pra vocês que eu tô gravando o buffet aqui num horário meio errado, que eu acabei de almoçar, deu, deu uma exagerado no almoço, sabe quando dá aquela tristeza, eu, aí dá um desânimo pra gravar, eu nem queria estar tá gravando, falar bem a verdade pra vocês. Daquela, queria dar aquela jiboiada depois do almoço, mas por dever de ofício e por respeito aos milhões e milhões de ouvintes, aqui estou eu, diretamente dos estúdios número 3, gravando o nosso delicioso e rechonchudo buffet. Então vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E antes de qualquer coisa, eu já quero tirar da frente um assunto que é o caso do assassinato daquele rapaz congolês, o Moise. Eu nem sei se é assim que se diz o nome dele, porque eu só vi as notícias por escrito. Né? Se eu estiver falando errado o nome dele, me desculpa, alguém me corrige depois. Mas é sobre o caso do, do rapaz que foi assassinado lá no Rio de Janeiro, espancado até a morte. E eu não vou falar desse assunto pelo seguinte, porque o que aconteceu ali... É um negócio tão tão selvagem, cara, tão brutal, um negócio tipo pré-histórico, assim. É, é, é um nível de, de selvageria que me irrita, que as pessoas no minuto 1, um, elas veem uma brutalidade daquela e ficam indignadas. Legal, é para se indignar mesmo. Mas no minuto dois parece que aqui, o, o assunto principal ficou de lado e as pessoas já querem derivar o assunto. O pessoal já quer ver, porra, isso aqui é porque está numa zona de milícia, então é o que o Bolsonaro, isso aqui é perto do, da casa do Bolsonaro, o PM é dono, o lugar, a barraca tem alvará, não tem alvará, isso aqui é um racismo, um racismo estrutural. Cara, eu, eu acho que tudo isso vai ter o seu momento de discussão. Eu acho que vai ter, mas eu acho que não precisa ser agora. Eu me reservo o direito... De pelo menos, no, no, sei lá, pelo menos uma semana, deixar as derivações, os subtemas do assunto de lado e simplesmente ficar indignado de um, de um cara, independente da razão que seja, meu, Se o cara tava cobrando o, o dinheiro dele, se ele tava bêbado, foi pegar cerveja e deu briga, briga de boteco, se alguém chifrou, a pegou a mulher do outro. Não, não interessa o tema. O que interessa é que o que aconteceu ali é um negócio brutal inaceitável, selvagem e é horroroso. E para mim é isso. Eu não tenho mais nada para comentar. Em cima disso, o, o, os assuntos derivados disso a gente fala em outro momento. Nesse primeiro momento, eu acho que tem que pelo menos, sei lá, cara, respeitar a morte do cara de um negócio que é, cara, quase que <risos> é quase inacreditável que acontece isso. E eu só vou falar um negócio. No meu mundo, Beto. No, no meu mundo, que seria o mundo ideal, um crime como esse, que está filmado, que não tem muito como discutir, independente da razão que seja, eu, para mim, seria pena de morte nesses caras. Tranquilamente. Isso aí seria pena de morte e, de preferência, paulada. Para mim, seria isso. Então, os outros temas a gente vê na outra semana, ou nem deixa para lá, deixa o pessoal discutir por aí. Aqui eu já tô avisando que, que não vou mais falar disso, porque... O que aconteceu por si. Eu nem vi o vídeo, hein? Eu nem vi o vídeo porque não, não tô afim de ver o vídeo. Vi alguns, alguns frames do vídeo, já tá suficiente. Puta negócio. É, cara, sei lá, cara. Parece que, é, que é... são animais ali. Parece que são animais, hienas, atacando o, o cara, independente da razão, independente da modiva... motivação. É um negócio horrível. E por enquanto, não será. Até a produção colocou aqui para comentar. E eu vou me reservar o direito de não comentar uma atrocidade dessa. Vamos então para a primeira salada, que é a salada que deu bastante bafafá na semana, que é o caso do Spotify, manda. Pois é, esse foi um assunto muito falado e ainda vai rolar, né, por mais um tempo aí, que é essa treta da turma contra o Joe Rogan e contra o Spotify. Então, acho que tô todo mundo sabendo, mas se alguém não sabe o que aconteceu é que o Neil Young e mais alguns outros artistas pediram para o Spotify retirar as músicas deles da, da plataforma, porque eles não querem ser vizinhos do Joe Rogan, porque, segundo eles e segundo a turma, o Joe Rogan é um negacionista, é um antivacina, e eles não querem fazer parte dessa mesma coisa. Bom, vocês sabem, né? Depois, se quiser, se informa mais, mas vocês estão tudo ligados no caso. Então, eu, isso eu tenho vários comentários a fazer. O primeiro comentário... E eu acho que é o mais importante. Precisamos falar da sobrancelha do New Yang. É eu acho isso é primordial. Então, o cara que me chega com aquela sobrancelha, e não é sombrancelha, como diz o Beca, tá? Não é som, não é porque faz sombra. É sobrancelha. Aquela sobrancelha, é né? lamentável. Então, o cara, para mim, já perde o respeito ali. A costeleta, vá lá, né? A costeleta, vá lá, porque é um estilo anos 70 e tal. Mas a sobrancelha, para mim, inaceitável. O cara tem que ir lá naquelas... Não precisa fazer a sobrancelha, né? porque tem gente que faz a sobrancelha. Não é isso que a gente está... Mas pelo menos dá uma parada no jardim. né? Pô, pelo amor... O, o New Young, vou te falar, o cara põe um toldo. <risos> o cara tem um toldo na cara. Não precisa nem usar boné. Mas enfim, a sobrancelha, para mim, é a primeira coisa. Então nós tivemos aí o New Young, a Johnny Mitchell... Que é da, é da mesma galerinha, o Graham Nash, que é da mesma galerinha, e uns outros lá. É aquele negócio, né? Porra, vai cair a bolsa por causa disso, né? Bom, mas começaram um movimento. Isso é inegável. Começaram um movimento. Uma das coisas que tem que ser dita aqui é que o que eles estão fazendo aí não é censura. Eles não estão censurando diretamente. Né? É um negócio tipo Sleeping Giants, entendeu? É, é, eu não tô censurando. E isso, para mim, tá tudo dentro da liberdade de expressão. A, a, a forma do Neil Young se expressar nesse caso é com o discurso dele e é ele. que ele tem o direito de sair fora, beleza. Né? Ele tem o direito de sair fora, ok. Não é uma censura. Mas é um negócio de cuzão. Eu acho que é um negócio de cuzão. E mais do que isso, é uma grande hipocrisia, não só do Neil Young, como toda essa turminha dele aí. Para quem conhece alguma coisa de, de história da música... Eu vou falar, New Young não é o meu som predileto, conheço uma ou outra música e tal, mas eu conheço um pouco da história de como surgiu e onde surgiu o New Young e a turminha dele aí. Esses caras, meu se você olhar, eles, eles têm uma preponderância ali no comecinho dos anos 70. Eles eram caras extremamente ativistas. Né? Eram caras que estavam porra, indo muito contra o establishment americano que era a guerra do Vietnã, que era contra as drogas e tal, então esses, essa turminha deles, do New Young e tal, eles falavam muito contra a guerra, eles falavam muito pela maconha tal, pela liberdade, sexo livre e tal, todo esse tipo de coisa, era o discurso deles, que era um discurso subversivo na época, então eles, naquela época, se você não soubesse, assim, se eu perguntasse pra você sobre o New Young há dois meses atrás, a imagem que você teria, o que eu teria... é assim, porra, esse é aquele cara antissistema, cara. O cara anti-governo, anti-os poderosos, né? Contra essa coisa toda aí. Só que, na verdade, agora ficou claro, não é que ele era a favor da liberdade, não é que ele era contra... Ele era a favor da liberdade das ideias dele. <risos> o Neil Young, ele, ele não era pela liberdade das pessoas, de você cuidar da tua vida, fazer o que você quiser... E ele poder cuidar da vida dele, ter as ideias que ele tinha, ser contra a guerra que ele queria. Não, ele, ele queria a liberdade para as ideias dele. Para as outras ideias, ele não quer, entendeu? Para as outras ideias, as que ele não concorda, ele é contra. E aí ele faz movimentos assim, que não são uma censura direta, mas que tem por objetivo tirar a plataforma de uma pessoa que discorda dele. Ou que leva convidados que poss podem discordar da visão dele. Então é muito interessante você ver a farsa né, que, que é o discurso New Young, Johnny Mitchell, Granada, toda a galerinha lá. A farsa que é isso, comparando a postura que eles tinham nos anos 70 ou que tiveram durante toda a vida aí e agora. Ou seja, ser subversivo nos anos 70 era legal. O subversivo de hoje em dia que pode ser o, o, alguns convidados que o Joe Rogan leva lá, aí não pode. Aí você tem que tentar tirar o, o microfone dessas pessoas. Os caras mudaram completamente. <risos> o discurso dessa turminha aí, dos roqueiros anos 70, mudou completamente. Hoje eles são a favor das grandes farmacêuticas, são a favor das coisas do governo, porque quando as coisas do governo são... Estão alinhadas com as ideias dele, aí eles são a favor. Eu não, eu não imaginava que era assim, mas eu aprendi. Aliás, o Neil Young foi muito esperto, né? Porque, tipo, uns meses atrás, ele vendeu metade do catálogo dele por 150 milhões de dólares, né? Então, daí com esse dinheiro dá para você fazer essas graças, né? E os outros também já ninguém já não escutava mesmo no Spotify, então, beleza. Então, o, o, a questão que eu queria perguntar para perguntar o Neil Young é o seguinte. O cara não pode questionar essas vacinas? Ou mesmo ser contra? Podia ter um cara que é contra, meu. E beleza, o cara fala lá que é contra, o outro não fala e beleza. De novo, ele tem o direito de sair do Spotify. Mas o que está por trás disso é uma coisa de cuzão. É uma coisa de você tentar desplataformizar um cara que você está discordando. Eu acho que questionar as vacinas é uma coisa totalmente possível. Eu sou a favor das vacinas, é a minha posição, Agora, se um cara quer questionar que, que a vacina é uma coisa recente, não tá, a gente não sabe o longo prazo disso, e o cara acha diferente, deixa o cara falar, meu. E aí cada um dá sua opinião. Nós temos muito majoritariamente, 99% das opiniões, a favor da vacina. Porra, se tiver um cara lá falando que é contra, beleza, meu. E no caso do Joe Rogan, é curioso: o Joe Rogan tem mais de mil episódios no ar, hein? Não, não lembro que número, tá? Mas eu sei que é mais de mil. O cara leva todo mundo, cara. Joe Rogan leva todo tipo de convidado lá. Os caras que ele levou, que questionam a vacina, não é que é o Zé Mané da esquina. Não é o Bolsonaro. Não é o Osmar Terra. Não é a Japa lá da CPI. Ele levou pessoas extremamente qualificadas com seus predicados científicos que têm uma outra visão. Não era um negócio para polemizar. O Robert Malone, que foi o estopim de tudo isso, não é um Zé Mané, meu. O Robert Malone é um cara que é, tem, sei lá, uma caralhada de patentes relacionadas a esses. É, esse. esse tipo de terapia genética aí, que é o, a vacina, né? MRNA e tal, essa porra toda, ele tem uma série de patentes. Ele. Não é que ele criou as vacinas, mas ele, ele tá nesse, nessa galera aí que criou as condições científicas para criar essa vacina. Então é um cara que tem um conhecimento, certo? Eu, provavelmente, se eu entrevistasse o cara. Eu não, ia, eu não ia ter condições nem de questionar ele. O cara ia falar que a vacina é isso. Eu ia falar beleza, que eu acho que é a mesma coisa que o Joe Rogan fez. Então o cara vai convidando pessoas e as pessoas vão dando opinião. Qual o perigo disso? Agora que estão querendo taxar... Pessoas que nunca ouviram o podcast do Joe Rogan... Eu ouço há muito tempo, vocês sabem disso. Adoro o podcast dele, justamente porque ele leva pessoas de pensamentos tão variados e ele deixa as pessoas falarem. Ele leva o Bernie Sanders e ele leva o Ben Shapiro, entendeu? E o cara deixa as pessoas falarem, ele aprende com essas pessoas, justamente por isso, a pessoa nunca ouviu o podcast, agora inventaram, e a imprensa aqui fala, antivacina, anti os caras nem conhecem o programa do cara. Mas o objetivo é esse, você não pode ter nada, meu. O cara não pode ter nada. Andou fora da linha, tem que tentar tirar esse cara de circulação e aí sim cancelar o cara. E o New Young, ele me decepcionou. <risos> me decepcionou porque eu achei que ele era um cara... A favor do discurso subversivo, mas não é. É só o subversivo dele. Então, não pode questionar. Eu acho curioso que o pessoal coloca como justificativa a saúde pública. Não. Essas informações ou desinformações que estão colocando, elas podem matar pessoas. São informações que podem matar pessoas. Essa é a justificativa. Como eu sempre falo, tudo que querem controlar as pessoas é para a sua segurança. Então, para a segurança da sociedade... Não podemos permitir discursos subversivos que estão matando pessoas. Então, pera aí. Você falar que você é a favor do aborto, isso não é matar pessoas, isso não é matar ninguém, certo? O cara é a favor do aborto, ele pode falar livremente, porque isso não significa matar ninguém. Agora, o cara fala que questiona a vacina, isso é matar? Pera aí, meu irmão. Vamos ter um pouco de coerência aí, né, cara? Vamos respeitar as diferenças e tolerar as diferenças, e as pessoas vão escutar um... Vamos escutar 90 opiniões contrárias e aí cada um tira a sua, a sua conclusão. E tem mais um item aí na, na hipocrisia e na cuzon, cu, da coisa de cuzão aí do, do New Young, que esses caras aí, New Young e Tio Urminha, são a galera que são totalmente contra, por exemplo, o embargo americano em Cuba. E nisso eu me alinho a eles. É, eu sou contra também, acho puta coisa improdutiva do caramba. Agora... Eles são totalmente contra. O que ele está fazendo, o New Young, em relação ao Spotify, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o New Young decidiu, na sua liberdade, não fazer mais negócios com o Spotify, certo? Que diferença tem isso entre o que ele fez ou os Estados Unidos decidirem? Eu não faço negócios com Cuba. É a mesma coisa. Só que aí você pergunta pro, pro sobrancelha o que ele acha. Ah, é um absurdo e tal. Esses caras, meu, é tudo farsa. É tudo farsa. Eles gostam da liberdade deles, do discurso deles. Eles não são pela liberdade. Quem é pela, pela liberdade sou eu. <risos> eu sou pela liberdade. Outro cara que eu estou vendo um assunto paralelo aqui, o Tom Morello, que é o cara do Rage Against the Machine, que porra, a vida inteira eu Adoro o som do Rage Against the Machine... E ele, eu sempre achei engraçado que o cara se coloca contra o sistema, né? Ele é um cara contra o sistema, rage against the machine, né? O cara tá contra o sistema. Bom, primeiro que ele é multimilionário, o cara tem um patrimônio de uns 30 milhões de dólares, tá? Aí o cara fica lá, ah, eu sou anarco-comunista lá. Acho que nem nem anarco-capitalista, é anarco-comunista mesmo. Ele agora, por exemplo, escreve pro New York Times é um cara do establishment. Todos esses caras roqueiro doidão, agora, ainda mais com o Covid, eles inverteram a posição. Eles eram contra o sistema, contra a máquina, contra o Estado, contra o governo. Agora, eles estão totalmente alinhados a todos esses elementos e mais a Big Pharma. Eles também defendem os grandes laboratórios. É muito louco, cara. É muito louco. É uma farsa. Esses caras são uma farsa. O que eles estão fazendo com o Joe Rogan é um... É uma puta sacanagem, é uma puta sacanagem, o podcast do Joe Rogan é um, um espaço plural pra caramba, infelizmente, por causa de todo esse rolo que tá agora, eu acho que vai ser menos plural, porque vai ter um monte de gente que iria lá e agora não vai porque não quer ser taxado de antivacina ou de alguma coisa, é uma pena isso, porque é um negócio muito bom, mas o, o Joe Rogan tá de boa o cara tem, se cancelar o contrato dele, ele enfia 100 milhões e vai para qualquer outra plataforma aí e vai fazer mais dinheiro ainda. Então, ele está de boa. Felizmente, o Spotify, já vi que o, o presidente do Spotify falou que, cara, a gente é uma plataforma, as pessoas põem as opiniões deles e se está dentro das nossas normas, que são o um mínimo de normas, está valendo. Espero que eles mantenham isso. Eu achei ótimo. Eu vi o vídeo do Joe Rogan é, falando sobre, sobre esse assunto, eu achei que, cara, o vídeo dele, pra quem acompanha o Joe Rogan, é exatamente o que eu imaginei que ele falaria. O Joe Rogan, cara, ele é um cara gente boa, é um cara humilde. Ele é um cara que tem humildade intelectual. E o que ele falou ali, agora pediu desculpa, não é, cara. Ele sempre foi desse jeito. Ele fala, cara, eu convido as pessoas, eu vou procurar trazer mais pessoas da outra visão e vamos chegar numa conclusão, que é... Uma pessoa honesta intelectualmente. O Joe Rogan, você pode xingar ele do que ele quiser, mas se tem uma coisa que ele é, ele é um cara honesto intelectualmente e ele tenta aprender com os convidados. a galerinha cuzona, galerinha patrulha. Os caras que eram contra a patrulha, agora são os patrulheiros de plantão. Eu vou fechar essa saladinha com uma frase de uma música do Bob Dylan, que é da mesma galera aí, dessa mesma... Maturo, a, a Bob Dylan que vendeu o, o acervo dele, o catálogo dele, por 500 milhões de dólares. Olha ah, que beleza. E essa, essa frase aqui, que eu, já, eu sei ela é de cor, mas ela é de uma música muito chata do Bob Dylan, como quase todas as músicas dele são meio chatas. E eu não, não vou nem traduzir para não cometer nenhuma... Né, não, não, uma, uma inconfidência aqui. não quero fazer alguma coisa com a, com a música do Bob Dylan. Mas, em inglês, essa frase diz o seguinte. Fearing not... I'd become my enemy in the instant that I preach. É isso aí. Vamos para a próxima saladinha. O que mais que tem aqui? Ah, deixa eu ver o que, que é isso daqui. Vamos abrir o catar. Ah, puta, isso aqui é uma notícia bem legal. Bem legal. Manda. E é uma notícia boa que saiu aí, mas a galera não comentou muito, mas eu acho que vale aqui falar aqui na nossa, no nosso buffet, até porque muitos de vocês se informam por aqui, o, o Alesão é um, o Tony é outro, que, que foca as notícias aqui. Notícia da Folha, que diz o seguinte, ó, letalidade policial desaba 85% em batalhões de São Paulo com câmeras em uniformes. Então, as medidas implementadas pelo governo de São Paulo para redução da letalidade policial, entre as quais o uso de câmeras, que gravam tudo acopladas aos uniformes de policiais militares, levaram a uma queda de 36% no número de pessoas mortas em supostos confrontos com a polícia no estado de São Paulo. Essa redução foi puxada em boa parte pelos batalhões integrantes do programa Olho Vivo, essas câmaras que ficam no peito do policial, que estão sendo expandidas agora. Então, nesses batalhões... A diminuição chegou a 85% nos últimos sete meses do ano passado e segue a reportagem aqui. Então, para quem não conhece, é, isso já tem no, nos Estados Unidos há um bom tempo. Os caras acoplam no uniforme do policial uma câmera que fica aqui no peito e ela grava tudo. Tudo que o cara faz o tempo todo, ela está gravando em áudio e vídeo também. E, evidentemente, a hora que você tem um olho vivo desse aqui, né, um olho mágico desse, magicamente reduziram a leta... a... as confrontos, né, com possíveis, sei lá, bandidos ou população, não sabemos, mas as mortes nesses batalhões caíram 85%. E eu falo para vocês que eu acho isso sensacional. Eu falo, eu sei que tem vários de vocês que fala porra, bandido tem que morrer, porra, bandido. Eu também acho, eu também acho, eu, eu não me incomodo em nada quando o bandido morre. Mas qual que é o problema? Se você é como eu e você é uma pessoa cética em relação ao Estado, se você é como eu, você é uma pessoa cética em relação ao governo e aos governantes, e a, a, ao poder público, incluindo aí a polícia, você tem que ser a favor dessas câmeras. Você tem que ser a favor dessas câmeras. Eu sou super a favor. Ah, mas aí o cara vai prender o bandido e, porra, manda lá para a justiça e não acontece nada. É, eu sei, dá uma puta raiva isso. Dá uma puta raiva. Mas a solução pra isso não é a polícia sair matando quem ela decide na hora. Não é isso. É a gente resolver isso no âmbito da justiça e do código penal e das penas aplicadas e tal. A gente não pode dar pro Estado, na figura da polícia, o poder de Judge dread do policial detectar um cara e lá, ah, esse cara é bandido, pega e mata o cara. Não pode ser assim, cara. Eu entendo a frustração de muitos de vocês... De, de achar que isso vai contra a polícia. Isso não vai contra a polícia. Isso vai a favor dos bons policiais e vai a favor de um modelo de Estado que pode ser aplicado, que é isso. Você não pode dar para o Estado um poder de, de, de julgar na hora e já matar os caras. meu Que é o que rola muitas vezes. Eu sei que no meio desse bolo tem um monte de, de lixo que é morto pela polícia e que a gente fala, ainda bem. Ainda bem. Mas, infelizmente, eu, eu não posso aceitar que o Estado tem esse poder de matar quem eles entenderem na figura da polícia. E você deveria, se você não concorda comigo, você deveria mudar a sua opinião, porque é muito perigoso você entregar na mão do Estado um poder desse, um poder letal desse. Então estou feliz com essa notícia aqui das câmaras, parabéns ao Estado de São Paulo, parabéns ao, ao, ao nosso boneco, ao nosso boneco Pompom Dória, na verdade isso aí já vinha de antes, já. É, para quem é de fora de São Paulo A gente em São Paulo reclama pra caramba Mas os, os indicadores De segurança pública de São Paulo Nos últimos 20 anos São uma coisa realmente espetacular cara. A, 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 quando eu era moleque Era muito mais violento Muito mais Então caiu muito isso daí Com isso daí cai ainda mais Esse, esse lado da polícia matando Mas caiu a grande. Hoje os índices de criminalidade De assassinatos, por exemplo, em São Paulo eles são níveis que... que acho que é a ONU, sei lá quem, considera que 10 a cada 100 mil habitantes é um nível já de primeiro mundo. Aqui nós estamos no estado de São Paulo em 6. 6, 7. Se eu não me engano, o Recife é 65 assassinatos por 100 mil habitantes. Então, assim, São Paulo está muito na frente. Parte disso, por causa da inteligência e equipamentos da polícia de São Paulo, que isso rolou um investimento grande, parte disso o fato do PCC... Ser onipresente e monopolizar o, o, o crime em São Paulo. E isso não tem disputa de gangues, não tem disputa de, de quadrilhas. Então dá uma amenizada também. Mas legal essa notícia. Uma saladinha positiva. Espero que o Claudião tenha achado que isso era uma boa notícia. O que mais que tem de saladinhas? Vamos ver. Ah, vamos falar do, do Champagne. Vem Champagne. Lembra que tinha aquela campanha Vem Champagne? <risos> Acho que só eu lembro disso. Era de um filme de um menino que, era, que tem síndrome de Down. Ele fez uma campanha, vem Champagne. E o Champagne não veio. Vai, vamos, vamos pra saladinha então. E essa salada aqui, eu vi, mandaram pra mim a manchete aqui. E, eu, eu, e tá lá como Globo, Jornal o Globo aí do Rio, Jornal o Globo dando uma manchete aqui num post deles. Eu juro pra vocês que eu, como sou um cara muito desconfiado e cético das coisas, eu fui conferir, porque eu achei que era uma trollagem. Pra vocês terem noção, do... eu achei que era trollagem. Entrei no perfil da... do jornal o Globo pra ver se era real e de fato é real. Olha a manchete que os caras colocam, meu. <risos> Sean Penn esbanja machismo e LGBTfobia em entrevista. Vou repetir a manchete. Oh. Cara, é um negócio que vai contra toda a ideia de imprensa, né? De uma imprensa mais... Não é nem formal, mas mais equilibrada, de não adjetivar muito, né? Olha a manchete do Globo, oficial, é real, eu verifiquei. Sean Pen esbanja machismo e LGBTfobia em entrevista. Abre aspas. Os homens se tornaram descontroladamente femini feminizados. Aí eu falei, cara, porra, os caras esbanja machismo? Deve ser da época que ele batia na Madonna, não sei. <risos> aí eu fui ver, e aí ele... ele olha o texto do cabeça ele tá esbanjando o machismo, tá? Abre aspas pro Sean. Não acho que para sermos justo, justos com as mulheres, devemos nos tornar como elas. Fecha aspas. A declaração machista e LGBTfóbica foi feita nessa sexta-feira pelo ator Sean Penn em entrevista ao jornal britânico Independent. Uh, o vencedor do Oscar de melhor ator, blá blá blá, afirmou ainda que homens americanos se tornaram descontroladamente feminizados. Aí diz o Sean Penn aqui: Estou no clube que acredito que os homens na cultura americana se tornaram descontroladamente feminizados. Não acho que ser um bruto ou ter intensidade e desrespeito pelas mulheres tenha algo a ver com masculinidade ou jamais teve. Mas não acho que, para sermos justos com as mulheres, devemos nos tornar como elas. Pergunto para você, pessoa normal. Onde que isso é machista? Eu não vou nem... LGBTfóbica, então, eu não consegui entender. Talvez na entrevista toda tenha alguma coisa, mas desse trecho que eles destacaram, que deveria ter algo para justificar a manchete, homofobia, eu não vi nada de homofobia aqui. Nada, zero, zero. E de machismo, zero também. Zero. Os caras do Globo estão louco, cara. Quem que escreveu isso? Como é que uma, uma instituição centenária como o Globo... É centenária? Deve ser, né? Não sei. <risos> Eu acho que é centenária. Como é que os caras botam um estagiário, um, um Zé Ruela ou uma Maria Ruela pra escrever uma manchete e um post desse, cara? Esbanjando machismo. Não tem nada de machista aqui. O que ele falou é exatamente verdade. O cara, pra respeitar a mulher, ele não precisa virar mulher. O cara não precisa ficar feminino pra respeitar. Você pode respeitar sendo diferente tendo um, um, um comportamento masculino e respeitando uma mulher, que que tem de polêmico nisso? Mas isso aí é, é uma janelinha, né? É uma janelinha dentro da cabeça da turminha que é bom se acostumar, pessoal. A turminha veio para ficar, a turminha veio para ficar. E falando que a turminha veio para ficar, vamos falar de uma próxima saladinha que é o, o nosso follow up sobre o, o o filme da Branca de Neve. Vai, manda aí. Vou te falar que esse filme da Branca de Neve já tá hypado, né? Tá hypado, já tá claro que vai ser uma merda. Já dá pra saber que vai ser uma merda, mas a polêmica tá aí. E conforme previsto na, na semana passada, olha o que saiu na Folha essa semana. Atores com nanismo vão contra críticas de Peter Dinklage à Branca de Neve. Então diz a reportagem, atores com nanismo se posicionaram contra a mudança anunciada no remake de Branca de Neve e Sete Anões, que alterou os papéis dos personagens dos Sete Anões logo após críticas do ator Peter Dinklage de Game of Thrones. É o anão lá do Game of Thrones. Em uma entrevista ao podcast What the Fuck do, do Mark Maron, o Peter Dinklage, que tem uma forma de nanismo conhecida como acondroplastia, disse que a escolha de uma atriz latina para o papel... Ah, isso a gente já falou, né? Então, beleza... Em entrevi... aí vamos com o que interessa aqui ó. em entrevista ao Daily Mail, atores e agentes afirmaram que aceitariam papéis para personagens que o Dinklage classificou como atrasados com alegria ou seja, eles aceitariam com alegria esses papéis e que ele não é autoridade sobre o que a comunidade como um todo considera ofensivo aí diz o cara aqui, ó. Peter Dinklage é provavelmente o maior ator anão de todos os tempos, mas isso não o torna o rei anão Disse Dylan Postel, que atuou nos Muppets. Em resposta às críticas de Dinklage, a Disney afirmou que vai adotar uma abordagem diferente, blá blá blá, bom, isso não interessa. O que interessa é o que eu falei na semana passada. Esse cara tá com a vida feita. O Peter Dinklage, ele tá com a vida feita. Pô, o cara pô, foi bem pra caramba no, no Game of Thrones. Ele é um cara que tem uma puta voz boa eu não sei, tem vários tipos de nanismo, o dele é a voz dele, cara, se você só ouve, você nem percebe que ele é anão. Então, pô, já abre um puto universo é diferente do anão que tem aquela voz fininha, que eu imagino que deve atrapalhar pro cara trabalhar, né? Então, o Peter Dinklage, cuzão, cuzão, o cara tá com a vida feita, o cara tá bem, graninha do Game of Thrones, tem um papel aqui, um papel ali e tal, ele tá tranquilo, porque ele acha assim, ele, ele simplesmente deletou sete vagas de emprego pra outros anões. Ele deletou, porque na cabeça dele ele acha ofensivo, ele encheu o saco e, pelo jeito, a, a Disney, que é, é super medrosa e covarde, vai mudar os personagens, vai fazer uma outra história, é muito provável que aconteça isso. Ah, puta sacanagem, né, cara? Ah, o, o Game of Thrones, se você não quiser fazer o papel de anão no Branca de Neve, não faça. Mas não atrapalhe os caras que querem, cara. Entendeu? É, esse é o cara não transante atrapalhando os transantes. <risos> Pô, dá licença, cara. É sacanagem. Então, parabéns pro, pros outros anões que ficaram putos com ele. Porque seriam sete empregos legais, né? Não só um emprego no filme, mas depois tem no parque da Disney e tal. Cara, você gera uns empregos. Esse cara que tá com a vida feita, cuzão, Pira da de cuzão, estragou o rolê dos outros anões. O que mais que tem aqui? Vamos falar de futebol? Sempre bom falar de futebol. Aliás, essa semana, como eu tava lá em Ubatuba, eu assisti eu assisti o jogo do Brasil com o Pipo, nós vimos comentando, sempre bom ver. Brasil claramente vai ser campeão na Copa do Mundo. E assisti também Santos e Corinthians. olha só, hein? Tava lá de bobeira, assistindo Santos e Corinthians, aí já é um jogo mais triste de ver. Fiquei triste do Silvinho ser demitido. O mais engraçado, cara, eu vendo Corinthians e Santos lá com o Pipo, no minuto 18, mais ou menos, Pô, o Corinthians tava indo bem, o João entrou, fez um gol tipo de centroavante ali e tal. Tava bem, o time tava bem. Aí o PVC ele vira e fala, ó, oh, vou falar um negócio pra vocês, cara. Corinthians tá jogando bem. Com essa entonação, Corinthians tá jogando bem. Deu um minuto, o carinha do Santos foi lá e fez um gol de, de futebol de salão lá, empatou. Deu mais uns três minutos, pênalti pro Santos, virou o jogo. Meu, de repente, o negócio tava indo bem, os caras começaram a descer o pau no Silvinho. O Casa Grande. <risos> o PVC, o cara mudou de opinião em 5 minutos. Em 5 minutos mudou de opinião, descer o pau, as mudanças, tá, a torcida gritou, perdeu o emprego. É muito fácil ser comentarista, né? É muito bom porque você muda e ninguém lembra o que você falou há 15 minutos atrás. Enfim, vamos para, vamos pra, tô falando demais, né? Cozinha, manda a salada aí. E aliás, deixa eu aproveitar que teve gente que falou que eu sou muito mal educado. E que nem eu falo agora, cozinha, manda salada, né? eu falo manda, manda e não falo por favor, por favor. Quero que vocês entendam, vocês não trabalham em cozinha, vocês não manjam. Tá? Quem nunca trabalhou em restaurante, não manja o que é o ambiente de um restaurante, como aqui no buffet. Dentro do restaurante, é um troço, não tem espaço e não tem tempo para ficar, por favor, ah, será que você poderia Restaur Quem trabalhou em restaurante sabe. As coisas são mais práticas e depois, no fim do dia, a gente se abraça, pega as nossas gorjetas e vai tomar cerveja. Então, deixa de, de frescura antes você não falou, por favor. Então, eu já estou avisando. <risos> já estou avisando que houve reclamações para o nosso saque. Tá? Então, a notícia que eu quero comentar sobre futebol é um, é um estudo que saiu aqui na Folha. Eu, deixa eu ver quem é que fez isso. Uh, sei lá, meu. tem um, uma entidade, não sei se foi a Folha que fez. É irrelevante. Mas os caras levantaram os dados de uns 20 campeonatos de futebol pelo mundo todo para pegar a média de número de jogos. Pô, tá muito bonita a reportagem, até os gráficos estão muito legais. Os gráficos do, do, dessa reportagem, pô, parece coisa de da The Economist, cara. Tá muito bom. E aí chegou-se à conclusão que a gente já sabia, que os times brasileiros, cara, os caras jogam mais ou menos 20 jogos a mais por ano do que os times europeus e até dos nossos vizinhos aqui. Ó. Então você pega, por exemplo, um... pegando a tabelinha que os caras colocaram, no Brasil, na média, um time joga 69 jogos por ano. Média. Isso nós estamos falando de todos. Se você pegar um time que nem o Palmeiras ou Flamengo que vai avançando nas competições, pode chegar a 80, quase 90 jogos por ano. Então, na média, cada time brasileiro joga 69 jogos. Na Colômbia, nossos vizinhos, são 55. Na Espanha, são 54. Na Inglaterra, 53. Cara, então já tem uma diferença grande. O México, são 49 jogos por ano, e aí ele coloca todos os campeonatos. Ou seja... Nós temos aqui mais ou menos 20 jogos a mais por ano de cada time. E aí você pode achar que é um negócio legal. Eu vou falar para você, você tá errado. Você tá errado. É um negócio que desvaloriza o espetáculo, que desvaloriza porque além de ser é um negócio que fica muitos jogos, né? Tem que ter um pouquinho de escassez para ser legal. Veja o exemplo da NFL. Tem que ter um pouquinho de escassez. Você zoa os jogadores, o cara, se machuca, o cara tá cansado, tal, tá, estraga um pouco o jogo. E o que, que são esses 20 jogos a mais? Você sabe, você não quer falar. Você sabe, mas você não quer falar porque cê, o Alesão vai ficar triste. Se você falar, o, o, o Marcelão vai ficar triste, o Rádio vai ficar triste. É, isso aí, basicamente, é essa porcaria dos campeonatos regionais. É a porcaria dos campeonatos regionais. São esses jogos a mais. Então não é que a gente está tendo, nossa, que legal, a gente tem 20 jogos a mais do que os europeus. Que legal, mais diversão. É nada, essa porcaria dos campeonatos Regionais que já foram muito sensacionais. Os regionais já foram muito... Eu sabia de cor todos os campeões paulistas. Não, óbvio, não de 50 anos atrás. Mas mais ou menos dos últimos 30 anos, eu sabia ano a ano. Hoje em dia eu não lembro nem quem foi do ano passado. Que foi o Tricas. Agora, agora que eu falei, eu lembro. O Tricas ganhou no ano passado. Mas antes do Tricas, eu não lembro quem ganhou. Então por quê? Porque não tem mais importância nenhuma. Tem importância para o lesão, né? para o rádio. Ele, pra eles tem importância, mas pra nós aqui da, de São Paulo, capital, não tem importância nenhuma, podia fazer um regional entre eles, aí faz um quadrangular aqui, nem quadrangular, faz uma semi de uma partida única entre os quatro grandes, sai um finalista, joga ali e joga com o campeão do interior e esse seria o Campeonato Paulista, três datas, tá bom já, e pro interior acho que até valorizaria ali o evento, enfim, sou contra os campeonatos regionais, tá aí mais uma desvantagem que a gente tem e o Palmeiras, por exemplo, que está indo lá para para Inglaterra para perder ou do Chelsea ou do Monterrey, ele vai escolher para <risos> quem que vai perder, é, tem esse peso junto, né? Peso junto, ou seja, 29. Se você tiver a Folha, procura aí, é um estudo legal. O que mais que tem aqui? Ah, Vamos falar dos NFTs. O pessoal gosta de NFT, manda para cá, vai, vem. Bom, eu já fiz um episódio inteiro sobre NFTs, né? Perguntando se é coisa de Naná. Não vou repetir tudo que eu falei, se quiser, você ouve lá. Pode ser Naná, pode não ser. Eu acho que é um, pode ser um bom negócio também. Tem muita gente fazendo dinheiro com isso. Mas tem muita farsa nisso daí também. E é essa manchete que eu tô pegando da Isto é, Dinheiro, que diz o seguinte: ó: Justin Bieber segue Neymar e compra NFT. Por um milhão de euros. Então o cantor canadense, Justin Bieber, gastou um milhão de euros para comprar um NFT do Board Ape Yacht Club, que é, um, é uns macacos meio triste. Já deve ter visto é uns um desenhos de uns macacos meio triste. E ele está fazendo isso depois do que o Neymar fez. Ó. O Neymar compra NFTs por também, por um milhão de euros. O atacante do Paris Saint-Germain compartilhou que comprou dois NFTs da famosa coleção Board Ape Yacht Club, de acordo com a OpenSea. O marketplace da NFTs, eh, ele pagou 1,1 milhão de dólares, ou seja, 1 milhão de euros. As transações são feitas por criptomoedas, Ethereum, tal, tal, tal. Eu vou falar para vocês: isso aqui é mó paia. Paia! Isso é paia total. Paia total. Eles não compraram porra nenhuma. É tudo do lento. Vocês acreditam? o Caio Saldanha, ele acredita. O Caio Saldanha, grande ouvinte aqui do, do podcast, ele acredita. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando a gente está falando de NFTs, de valores baixos, isso tá rolando pra caramba. E isso eu tenho certeza que rola. É a roupinha, é o desenho do joguinho, é a moedinha do jogo. Isso aí tá rolando mesmo e isso eu acredito animal e dá para fazer muito dinheiro com isso. Tá? Isso existe. Essas coisas milionárias, do cara pagar um milhão de euros por uma porra de um desenho de um macaco, macaco triste... Aí o Justin Bieber também pega um macaco triste, aí eles postam na rede dele. Ou esses caras que tem lá a, a fotinho de um meme da menininha com a casa pegando fogo atrás, o cara fala, ah, vendi por um milhão. É mó paia isso, cara. é óbvio que é mentira. Os caras fazem isso justamente para tentar capitalizar isso daí e fazer isso ter algum valor. O, o cara tá esperando ganhar dinheiro na revenda disso, na, 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 na fictícia revenda. É óbvio que esse cara não vendeu por um milhão, é óbvio que isso não aconteceu. O cara finge, ele, ele solta na imprensa, ó, vendi por um milhão. Como a imprensa é um monte de bobo, como o jornalista é tudo despreparado e ruim, eles publicam qualquer coisa. Né? Como tem essa necessidade de preencher o espaço com notícias, o cara solta um press release e o jornalista publica na hora. Pode ver, eles publicam qualquer coisa. Então é mentira. cara não vendeu porra nenhuma... <risos> É mó lenda. Se eu fizer isso, você vai ver que eles publicam. Eu pego, faço um NFT e falo, ó, vendi por um milhão de reais. Os caras publicam. E aí vai que tem algum tonto que acredita nisso e me paga um milhão e cem. Né? Vai saber. Então esse negócio dos macacos, eu estou vendo que o Neymar publicou, no, ele colocou como perfil dele no Twitter, publicou no Twitter o um macaquinho fazendo uma, uma bola de chiclete aqui, com uma carinha triste, que é o Bored Apes. né? O Justin Bieber é a mesma coisa. Galera, é óbvio, isso aí é uma ação de marketing desses caras, da OpenSea. Eles não, o Neymar não pagou nada por esse macaco. Justin Bieber não pagou nada por esse macaco, é uma coisa falsa. É o contrário. A OpenSea e esse board aí, quem está por trás disso, que pagou para eles. É o contrário. Não foram eles que compraram o NFT. Os caras que estão fazendo essa coleção de NFT que pagaram para Justin Bieber por essa ação de marketing e pagaram para o Neymar. Como que eu sei disso? Databeto, amigão. Databeto. Eu não tenho nenhum bastidor, <risos> eu não tenho nenhum contato interno, mas eu tenho um cé cérebro normal, que consegue pensar racionalmente e é óbvio que isso é uma ação de marketing. Não compraram porca nenhuma, é tudo paia. Até porque, como é comprado por, por Ethereum, com criptomoeda, não fica o negócio registrado lá no banco. Então os caras mentem mesmo. O que mais que temos aqui? pai ah, isso aqui é um Coronews importantíssimo. Coronews importantíssimo, que pouca gente divulgou, alguns ouvintes comentaram comigo, mas na imprensa é óbvio que eles não vão falar nada, e eu vou fazer isso já, manda saladinha. A Coro News mais importante da semana, que eu não vi repercutir praticamente nada, e a mais importante da semana, ou dos últimos meses, é que saiu um estudo muito respeitável aqui, que diz simplesmente que os lockdowns não funcionam e não funcionaram. Vou repetir lockdown, não funciona e não funcionou, que é o que eu e o Márcio já falamos aqui há muito tempo. Já falamos há muito tempo com os nossos conhecimentos científicos. E agora saiu um estudo, e eu vou te falar, não é aquelas coisas que saem na exame online, que saem nesses puta né, pleno news, uns negócios meio obscuros, né? Ah, um estudo de um carinha na Índia. Não, não. Esse aqui é um estudo da Johns Hopkins University. Pra quem não sabe, a Johns Hopkins... É provavelmente acho que a universidade de medicina mais conceituada dos Estados Unidos. A Johns Hopkins tem, o, acho que é um, um dos maiores hospitais, se não o maior hospital dos Estados Unidos, que fica em Baltimore. É uma instituição extremamente respeitada. É, é mais ou menos como se o hospital Albert Einstein aqui soltasse um estudo que eles fizeram. tá? Só para vocês entenderem o que é o Johns Hopkins. Então, eles fizeram um estudo, com, com acho que foi até metadados que entraram ali, e eles categoricamente disseram, lockdowns nos Estados Unidos e na Europa tiveram pouco ou nenhum impacto em reduzir as mortes de Covid-19. Essa foi a manchete do estudo que eles soltaram. Então eles dizem que os lockdowns durante a primeira fase da pandemia, em 2020, que é aquela parte mais importante do lockdown, eles reduziram a mortalidade em mais ou menos 0,2%. Ou seja, o negócio está totalmente na margem de erro do estudo. Então eles fizeram uma... se você tiver interesse, entra lá, o tem tudo publicado aqui, você pode entrar e dar uma olhada. Mas a manchete já resume tudo. Não funcionou. Foi errado fazer o lockdown? No primeiro momento, não acho que foi errado, não. No primeiro momento, é aquele desespero. o primeiro momento, eu estou falando de um mês no máximo. Hein? Um mês. A partir dali, já dava para fazer diferente. Os caras estão usando lockdown até hoje, cara. Até hoje. Então, a partir do momento que sai um estudo desse, se a pessoa diz, follow the science, vamos seguir a ciência, o que, que você acha que as pessoas e os governos deveriam fazer? Né? Deveriam olhar o estudo. Pô, um estudo respeitado? É, vamos olhar os detalhes? Porra, então estamos cagando, meu. O negócio lockdown não adianta nada, para que fazer isso? Mas não, como eu falei no podcast, dois podcasts para trás, que você, não sendo rebelde, já ouviu, eles, o negacionismo da ciência não engloba isso daí. Isso deveria ser negacionismo da ciência. Você tem um estudo científico de uma universidade respeitada que diz que o lockdown não funciona e você faz lockdown, desculpa, você é negacionista da ciência. Só que eles mudaram a definição. Negacionista hoje, o negacionista da ciência, é quem é contra as coisas que o governo faz. Mudaram a definição da palavra. Então, se você é a favor de lockdowns, eu estou cravando, eu como dono da verdade estou dizendo... Se você é a favor de lockdowns, você é um anti-ciência, você é um negacionista, porque a partir do momento que eu te dei o estudo aqui, você está negando a realidade, que é o estudo do Johns Hopkins, e não é de, de surpreender que isso não repercutiu basicamente nada. Eu não vi isso em lugar nenhum. Pode ter tido uma notinha aqui, uma notinha ali, eu acho que deveria ser uma coisa muito importante de ser divulgado, um breaking news sobre isso, mas não ocorreu, mas pelo menos você que escuta, o dono da verdade, você fica sabendo. O que mais que tem mais uma? Ah, vamos para uma última saladinha? Uma, uma, é saladinha legal, vai, manda para cá. Putz, eu achei isso aqui um barato, cara, deixa eu abrir aqui a reportagem, também saiu na Folha, diz o seguinte, ó. Fábricas no Brasil falsificam cigarro paraguaio para lucrar mais e até exportam. Então, num movimento considerado mais lucrativo para o crime e impensável até anos atrás, fábricas clandestinas de cigarro instaladas no Brasil estão falsificando marcas paraguaias e, mais que isso, exportando os produtos. Então, em menos de uma década, foram flagradas cerca de 20 indústrias clandestinas, isso aqui no Brasil, tá? Tá? das quais nove foram fechadas somente no ano passado, numa modalidade criminosa encontrada especialmente no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. O cigarro paraguaio já está tão consolidado no Brasil, que isso é verdade, o cigarro paraguaio é metade das vendas de cigarro no Brasil são cigarros paraguaios. Vou repetir, metade dos cigarros que são vendidos no Brasil são cigarros paraguaios. Então, como é um volume tão grande, ó, passou a ser vantajoso para as quadrilhas falsificarem marcas produzidas legalmente no país vizinho para venderem no mercado interno. Então tem uma coisa importante para dizer aqui. Antigamente, o que, que o Paraguai fazia? Eles falsificavam marcas internacionais e contrabandeavam para o Brasil. Então falsificavam Marlboro, Malboro, Hollywood, né? falsificavam as marcas. Como eu acho que começou a pegar isso para eles, o que, que eles fizeram? Eles desencanaram de falsificar as marcas e criaram marcas próprias paraguaias. Né? São marcas oh, 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 como Eight, Gift, Palermo, Club One. Ah, o, o cigarro Eight, eu acho que é o cigarro mais vendido do Brasil. São marcas paraguaias. Não tem nada de falsificado mais. O cigarro paraguaio é o original paraguaio com a marca paraguaia. E aí começaram a mandar isso para cá. <risos> então agora, o Brasil, que está falsificando. <risos> o cigarro paraguaio. Então os caras montam essas fábricas, e aí eu não vou ler a reportagem inteira, depois se você quiser você procura aí. Eles montam umas fábricas estilo Breaking Bad, aquela fabriquinha que eles fazem embaixo da coisa de, 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 de limpeza de tinturaria lá, é meio isso, umas fábricas embaixo da terra, os caras falsificam o cigarro paraguaio para vender É genial, vai. Eu sei que é errado, eu sei que é crime, beleza. Mas é muito irônico, né? O Brasil está falsificando um cigarro paraguaio e os volumes aqui são gigantescos. O engraçado, não sei se vocês lembram, quando o Moro ainda era ministro da Justiça, do governo, ele propôs reduzir o imposto do tabaco no Brasil justamente com esse argumento. Ele falou, cara, a gente está colocando um imposto lá em cima, por causa disso, a gente tem metade do cigarro que é vendido no Brasil pagar paga zero imposto, porque vem tudo do Paraguai. Seria mais interessante... A gente reduzir esse imposto para que o cigarro nacional fosse mais interessante em termos de custo e aí não, a galera não comprasse esse volume todo do Paraguai. É óbvio que falar uma coisa racional dessas é impossível nesse ambiente que falaram, ah, ele é a favor do cigarro, não sei o quê. Não é, o Moro só fez uma constatação realista, né? Uma constatação realista. Só para vocês verem, ó, as fábricas ilegais descobertas em 2021. Produziram 5,3 bilhões de cigarros dessas marcas paraguaias aí. Então é um puta bom negócio, né? Eles apre... Ó, a Receita Federal apreendeu mais de 7 milhões de maços aqui <risos> nas rodovias paulistas. Imagina no resto do Brasil. Então é isso. Então Agora nós estamos evoluindo. Agora somos nós, brasileiros, que estamos falsificando os cigarros paraguaios. E aí você vê que está alinhado, não sei se vocês têm memória boa, mas eu lembro que o Bolsonaro, na campanha de 2018, ele falava que o Paraguai era o nosso exemplo. Lembra? Ele falava... Toda vez que perguntava o os países que estão dando certo, ele falava, não, o Paraguai está dando certo, vocês lembram disso? É que vocês esquecem, né? Vocês esquecem. Ele estava, então tá aí, ó. O Bolsonaro estava correto, o Paraguai é o nosso novo paradigma de evolução, tanto que a gente que está falsificando o cigarro deles. Bom, chega de, de salada, né? Alesão, chega de salada, chega. Vamos para pratos quentes. Vamos começar aqui. O que, que a gente tem? O Dona Benta aqui. No... Ah, tá aqui, ó. Vamos começar então com um duplo troféu Bel Troféu Bel E o engraçado é que hoje tem dois troféus Belpés a serem distribuídos aqui e ambos são pelo mesmo motivo, que é a burrice das pessoas de não entender uma correlação com uma relação causal. Não entender o que é uma relação temporal com uma relação causal. Ou seja, as pessoas burras, elas veem o galo cantar todo dia e elas acham que o sol nasce porque o galo, o galo cantou. Então, o galo é a causa do sol nascer. Eles não entendem que é uma coisa uma correlação entre o galo cantar e o sol nascer. Eles acham que o galo está causando o sol nascer, porque as pessoas são burras. E aqui a burrice vai tanto para a turma como para os reaça. E eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro o vai para grande parte da imprensa, quase todo mundo da imprensa, que é o seguinte, ó. O a Veja colocou aqui e todos os outros falaram Spotify paga por conteúdo antivacina e ações despencam 25%. Você vê o cuidado aqui do, do jornalista Burraldo, que ele não quer cravar, mas é isso que saiu em toda a imprensa falando que por causa do lance do podcast do Joe Rogan, as ações da, do Spotify despencaram, no caso aqui naquele momento, 25%. Isso você deve ter visto em tudo que é lugar. Ah, a, Depois de, da controvérsia com o podcaster antivacina, as ações do Spotify caem X por cento e tal. Você deve ter visto. E esse Bell Pass vai para toda, toda essa imprensa. <risos> Porque eles dizem o seguinte, ah, Spotify caiu, verdade. Só que os caras não fazem um trabalho mínimo de jornalismo. Quer dizer, aí tem tá um mix de burrice e cretinice também. né? Porque eu, fa eu sou muito melhor jornalista que todos eles. Muito melhor. Porque é o seguinte, é só você fazer um exercício básico. Eu tô aqui na minha tela, eu abri o painel com as ações. Então você olha, o Spotify, no último mês, o Spotify caiu 32% as ações. tá 32% de queda no último mês. Ou seja, já vinha num movimento de queda antes da controvérsia com o Joe Rogan. Já vinha num movimento. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o jornalistinha tem que fazer isso é uma coisa específica do Spotify ou como é que está o mercado de coisas online? E para fazer isso não dá muito trabalho, eu fiz aqui em um minuto. Então eu abri o Spotify caiu no último mês 32%. O Facebook no último mês, sem Joe Rogan, sem nada disso, caiu 34,4% no último mês. 34%, caiu mais que o Spotify. A Netflix... Porra, que também não tem nada de antivacina nem nada, caiu 35,4% nesse último mês. A Tesla, que também não tem nada a ver com isso, caiu 24,7%. Ou seja, existe um movimento dentro desse mercado de várias empresas, mais ou menos do setor online, aí, que estão caindo né, em novas tecnologias e tal, que está caindo. Não é uma coisa específica do Spotify. Não é específico deles. O Twitter caiu 16% no último mês. O PayPal caiu 38,7% no último mês. E aí quedas menores, mas ainda assim quedas. A Amazon caiu 10,6%. Uh, a Apple caiu 10% no último mês. O Google caiu menos aqui, caiu 6,6%. Mas é um movimento generalizado de queda de ações. O porquê que elas estão caindo? Eu não sei, porque eu não sou especialista. Mas o jornalista ele ou é cretino ou é mentiroso e burro porque ele está tentando impor uma causalidade na queda das ações do Spotify por conta do Joe Rogan. Mas por que, que vai o Bell Pass? Porque o cara é cuidadoso, e aí você vê que não é burrice, não é cretinice mesmo, que ele põe Spotify, isso é dá veja, Spotify paga por conteúdo antivacina e ações de Spain com 25%. Ele vai se defender e falar, não, não, eu só dei duas informações, que a é Spotify paga por conteúdo antivacina, que deveria estar entre aspas aqui, e ações disso, não falei que uma é causa da outra, mas a gente sabe que é isso que vocês quiseram dizer. Então, troféu Belpeste para vocês. Agora, no outro espectro, na outra ponta da ferradura, essa é a turma fazendo cretinices e burrices e né? Ainda falando de ações, não é Belpes porque não é uma notícia, mas você deve ter ouvido várias pessoas falando que o Magazine Luiza Teve um, um, um choque grande, um despenco. Eu me fudi aqui, por exemplo, no Magazine Luiza, que as ações caíram para caralho. Né? Se você olhar nos últimos seis meses, as ações do, do Magalu caíram quase 70%, 69,2% no último mês. E eu tenho amigos que falam assim: ah, tá vendo? Quem lacra não lucra, né? Quem lacra não lucra. Tentando impor uma causalidade das ações lacradoras do Magalu com a queda nas ações. Aí eu só mando na, na mensagem, aí eu pego a Via Varejo, quem é a Via Varejo? Casas Bahia Ponto Frio, tá? que não está lacrando nada, não tem nada específico. Nos últimos seis meses, as ações da Via Varejo caíram 60%. <risos> então, então como é que você vai atribuir a queda do Magazine Luiza a coisas entre aspas lacradoras se você tem o concorrente maior deles caindo 60%, quase a mesma coisa? Entende que a galera quer. A galera quer acreditar, a galera quer politizar tudo, né? Você pega até a B2W, que é a lojas americanas, eles separaram, né? Agora acho que é Submarino, digital, Americanas e tal. Nos últimos seis meses caiu 32,7%. É uma, uma queda significativa também, né? O grupo Pão de Açúcar caiu 28,2% também. Então não é um negócio específico do Magalu. Se tiver uma queda maior no Magalu, deve ter outros motivos ali, mas não é por causa da lacração, né, o animal. E aí o outro troféu Belpés que vai nessa linha é da galera bem reaça, que é da revista Oeste. Mara... Revista Oeste é o Brasil 247 da direita, tá? É a mesma credibilidade. E aí os caras colocam aqui, essa semana colocaram aqui, ó, o CDC, que é o Center for Disease Control dos Estados Unidos, registra... 12 mil mortes relacionadas a vacinas contra o Covid-19, ou o alarmismo dos caras. Isso aqui é verdade. É verdade. Mas é um puta troféu Belpes. Porque se você entrar aqui na minúcia da notícia, o que eles querem dizer é o seguinte: gente, tem 12 mil mortes nos Estados Unidos relacionadas à vacina. Eles estão imputando aí uma causalidade que não existe necessariamente. Porque quando você entra a fundo, o site do CDC é um website mesmo. Ele é um, um portal aberto, onde as pessoas, qualquer cidadão, pode ir lá e falar o seguinte... Olha, é, meu, meu vô, meu tio, tomou a vacina e cinco dias depois ele morreu. O cara coloca isso no site. E para o CDC é importante ter essas informações para você investigar mais a fundo. Quando eles vão investigar a fundo, eu acho que teve nove mortes só. Das 12 mil ocorrências que o pessoal colocou no site... A hora que você vai investigar a causalidade, só nove mortes foram comprovadamente causadas pela vacina, por alguma coisa, alguma reação à vacina. As outras 12 mil são relações temporais, que é um dado interessante do CDCT, mas não é do jeito que a revista Oeste coloca para tentar amedrontar as pessoas como se as vacinas fossem super perigosas. Então, o que eles colocaram aqui é verdade, mas a intenção que está por trás é mentirosa. Então, troféu Bel aqui para o Brasil 247 da direita, o Brasil 247 Reaça, <risos> que é a revista Oeste. O que mais que temos aqui de... Ah, vamos embora. Vamos embora, então. O cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: Pois é, essa semana rolou um cancelamento interessante e raro, ainda que momentâneo, que é uma pessoa da turma que foi cancelada, eu suspensa, né? é aquele tapinha na mão, é diferente quando é alguém que não é da turma, é cancelamento definitivo, perde o emprego, acaba a vida do cara. Quando é da turma, leva no máximo um tapinha na mão, mas é um tapinha na mão interessante, que é o caso da Whoopi Goldberg. Vocês manjam a Whoopi Goldberg, que é aquela atriz que fez é, Mudança de Hábito, né? que ganhou o Oscar pelo filme Ghost Além da Vida. Sei lá como é que era. O filme Ghost, né? mas tinha um, uma tagline embaixo, Ghost Além da Vida, Amor Além da Vida, alguma coisa assim. E a Whoopi Goldberg, para quem não sabe, ela participa de um programa que é como se fosse o Saia Justa. Existe há 20 anos na TV americana onde eles colocam lá cinco mulheres debatendo os assuntos do dia, tal, sem muito conhecimento, né? são mulheres que não são muito gabaritadas para falar dos assuntos correntes, mas aí é que nem o Saia justo, tá? é ou seja, todo mundo tem ali basicamente a mesma opinião, de vez em quando eles colocam uma mina um pouco mais para o espectro à direita, mas mais ou menos, em geral, opiniões da turma sobre coisas. E aí, a Whoopi Goldberg, ela fez um comentário, mas meio do nada, cara, que eu, eu acho que ela não imaginava que ia repercutir assim, e ela realmente pensa isso, que foi um negócio bizarro, elas estavam falando do holocausto, porque estavam celebrando tantos anos do... Celebrando não, né, cara, desculpa, comemorando, ou seja, comemorar, gente, vamos explicar, comemorar não é celebrar, celebrar é você falar, ai, que legal, comemorar é lembrar junto, co- Memorar. Vamos lembrar juntos isso daqui. Então elas estavam comemorando o. Acho que é o descobrimento do primeiro campo de concentração, já no final da guerra. Estavam falando do assunto, era holocausto, tá? E aí a Whoopi Goldberg, cara, falou um negócio tão bizarro que aí ficou todo mundo olhando pra cara dela, tipo: Meu, o que você tá falando? Eu vou colocar um trechinho aqui em inglês e aí eu, eu vou me estender um pouco mais sobre esse assunto. Escuta aí. Bom, então segundo a Whoopi Goldberg, a realmente a intelectual Whoopi Goldberg, o Holocausto não tem nada a ver com racismo. O holocausto não tem nada a ver com raça. É uma coisa ruim que, foi a, que aconteceu com seres humanos. É uma maldade humana, mas, segundo a Whoopi Goldberg, não tem absolutamente nada a ver com raça. E aí ficou todo mundo, cara, o que, que você está falando, meu? Isso que a galera é tudo da turma, né? Ninguém entendeu muito bem. Como assim não tem nada a ver com raça, cara? É, é, é assim, basicamente, é a definição de uma, uma ação racial indo ao extremo de você querer eliminar uma raça da face da Terra. O Holocausto é exatamente isso, né? É, é, um, é um exemplo bárbaro do que, da, até que ponto o racismo pode chegar onde uma raça não só quer subjugar outra, mas quer eliminar. É o verdadeiro genocídio. Todo mundo sabe disso. Mas a Whoopi Goldberg acha que não, que não tem a ver com raça. E aí ficou todo mundo achando estranho, o assunto se desenvolveu um pouquinho mais ela ficou meio assim, rolou uma repercussão, ela fez uma cartinha de desculpas, que é o tradicional do, do cancelamento, mas ela foi à noite no programa do Stephen Colbert, esses programas tipo o Jô Soares 11 h lá, e ela foi lá se explicar, meio que pedir desculpas se explicar, e a hora que ela se explicou, isso que o Stephen Colbert estava ajudando ela, ela meio que repetiu, ela realmente acha isso, ela realmente acha isso. Agora, olha o grau de ignorância da Whoopi Goldberg, e eu falo isso ignorância, porque eu não acho que é maldade da parte dela, não. É pura ignorância. Na cabeça dela, ela que é uma pessoa negra, ela não entende que a raça ou a etnia pode estar desvinculado da cor da pele. É por isso que ela acha que não houve racismo. Porque na cabecinha da Whoopi Goldberg, da intelectual Whoopi Goldberg, ela acha que assim, o, o alemão é branco. O judeu que estava morrendo ali é branco também. Afinal, os judeus europeus que estavam ali, eles são da Rússia, são da Polônia, são da Áustria, são da própria Alemanha. Já que eles são todos brancos, segundo a Upigão, não tem racismo. Porque a cor da pele deles é igual, então não tem racismo. Espera aí, cara. Assim, eu, eu, eu tô chamando de ignorante para ser gentil com ela, porque eu acho que as informações estão à disposição e quando tem muita informação à disposição, não é mais ignorância, é burra mesmo. É burra. A mulher achar um negócio desse é um negócio alucinante. Agora, isso, além de ignorância, eu acho que é muito o efeito de todo esse ambiente que ela está envolvida de Black Lives Matter e tal, da pessoa não conseguir enxergar que não existe só racismo contra o negro. Né? Não é só ela que sofre racismo. Não é só o negro. só. Existem outras raças que sofrem racismo atualmente e que já sofreram historicamente. Na cabeça dela, ela não entende isso. Ah, os dois são branco, então não tem racismo. É uma coisa feia que um humano fez com outro humano. Mas pera, é burra, né? aí. Então, é a mesma coisa que ela dizer, e eu imagino que ela também falaria, não sei se ela falaria a mesma coisa, mas é uma pessoa ignorante, atriz. Eu falo pra vocês, atriz, ator, não é muito. Não são as pessoas mais brilhantes do planeta. Se você pegar o que aconteceu em Ruanda onde todos ali são negros, mas eles se veem como raças diferentes, os tutsis e os rudos, ela também teria que dizer que não é racismo. Por quê? São todos negros, como é que tem racismo? É burra. É burra. Ela não entende que, para o alemão, o judeu é outra raça. Para o alemão, o judeu é outra, não é nem só etnia, é outra raça mesmo. Eles são iguais ou muito parecidos fisicamente... Mas para o alemão nazista, ele é, é outra raça. E eu acho alucinante que a Whoopi Goldberg não vê uma coisa desse. É, é, é um negócio que realmente me deixa de queixo caído. Ou como eu diria a Dilma, estarrecido. Eu fiquei estarrecido de ver que uma pessoa que tem uma projeção e que está há 20 anos num programa desse, enxerga as coisas e ela realmente enxerga assim. Tanto que quando ela foi tentar pedir desculpa, aquele ah, desculpa se eu ofendi alguém, ela manteve o que ela fez. Que coisa louca, né, cara? Que coisa louca. Agora, como ela é da turma, o que aconteceu? A, o canal de TV suspendeu ela por duas semanas. Ela teve uma suspensão de duas semanas. Provavelmente vai voltar, a não ser que ela não queira, né? Vai voltar. Por quê? Porque ela é da turma. Quando foi a Gina Carano, que é a mina que fazia o Mandalorian, que é aquela série lá derivada da Netflix, da, do Star Wars. Ela fez, a Gina Carano, ela fez um tweet que não tinha nada de antissemita, mas alguns idiotas, por ela ser mais da direita, caíram matando nela, falando que ela estava sendo antissemita e não tinha nada a ver. Ela foi eliminada do Mandalorian. Ela ia ter provavelmente um spin-off dela, foi eliminada, foi mandada embora da Disney. Ela foi demitida por um negócio que não é 1% do que a Whoopi Goldberg falou. Mas não é 1%, é 0%. Ela perdeu o emprego. Como a Whoopi Goldberg é da turma... Aquele tapinha na mão que você dá na, na, na criança... ó Muito feio, hein? Não pode fazer isso. Dá um tapinha na mão... E muito provavelmente ela vai voltar normalmente. A outra, a Meghan Kelly... Também por, por, por uma... Nada, foi 1% disso... Também foi demitida. A Whoopi Goldberg, por ser da turma... A vida é mais fácil dentro dos cancelamentos... Mas vale como um cancelamento provisório aqui da semana... E, curiosamente, Whoopi Goldberg, né? O, o nome dela não é Whoopi Goldberg, tá? é um outro nome. Agora, Whoopi, sei lá seu apelido, Goldberg é um sobrenome tradicionalmente judeu. Curioso isso, né? Então, rolou uma apropriação cultural dessa moça, dessa senhora. Ela se apropriou de um sobrenome judaico e, mesmo assim, ela não consegue enxergar a realidade como ela é. E não consegue ver que existem raças que podem ter a... diferentes, ou pelo menos sob a visão de algumas pessoas, que têm a mesma cor da pele. Na cabeça do Whoopi Goldberg só existe raça se é a cor da pele. Se a cor da pele é diferente, aí é raça. Se não é, é burra, burra. Bem feito pra Whoopi Goldberg. E só um último ponto antes de ir pro próximo prato quente. Alguém pode estar tá pensando assim: porra, mas você não é contra o cancelamento? Eu sou totalmente contra o cancelamento. No mundo ideal, meu. Não aconteceria nada. se com Ela poderia pedir desculpas se ela quisesse, mas no meu mundo, ela seguiria apresentando o programa dela, falando isso ou não. Podia falar isso todo dia lá. No meu mundo, ela falaria isso todo dia. É o direito dela. Eu não iria assistir. Não é o tipo de programa que eu gosto. Quem quiser assistir, assiste. Esse seria o mundo ideal. Como o mundo não é assim, a minha posição é a seguinte. Eu sou contra todos esses cancelamentos. Exceto para os canceladores. Entendeu como é que é a minha lógica? Eu sou contra, na, assim, moralmente, eu sou contra cancelar todos eles, inclusive a U.P. Goldberg. Só que, na prática, é o seguinte, se a pessoa é da turma, é patrulheira e canceladora, como a U.P. Goldberg é, no programa delas, elas já, já patrulharam um monte de gente, já pediram cancelamento de um monte de gente. Então, já que é assim, para essas pessoas patrulheiras, eu torço para elas serem canceladas também. Entendeu? No geral eu sou contra Mas especificamente Essas pessoas que são patrulheiras e canceladoras Eu adoro quando elas são canceladas Para provarem do próprio veneno Porque como dizia todos os nossos avós Pau que bate em Chico, bate em Francisco Quem com ferro fere Com ferro será ferido Vamos embora para o próximo Prato quente Que é a hipocrisia da semana Hipocrisia E mais uma vez a hipocrisia da semana vai para alguém da turma, né? Isso é um clássico, né? Turma sem hipocrisia não é turma, perde a carteirinha da turma. E dessa vez o prêmio hipocrisia da semana vai para o governador da Califórnia e o prefeito de Los Angeles. Por quê? Califórnia, na figura do governador Gavin Newsom e do prefeito o Garcetti. É um dos lugares do mundo onde tem mais restrições de Covid. Os caras estão há dois anos com toda essa... É máscara, é lockdown, esses puta negócios. Sendo que, meu, onde o Márcio mora na Flórida, faz mais de um ano que tá tudo normal. E aí você vai ver, tem menos mortes per capita na Flórida do que na Califórnia, tá? Então, menos mortes na Flórida do que Nova York, que New Jersey, enfim... O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, e o prefeito de Los Angeles, eles são super a favor das maiores restrições de Covid. porque Eles são super da turma. tá? Eles são esquerdinha para a Esquerdinha autoritária para a E eles colocam, até hoje, meu. os caras vão num jogo de futebol americano, você vai num jogo em outros estados americanos, os caras são é normal, cara, Tá ao ar livre, os caras não têm máscara por nenhuma e beleza. Na Califórnia tem que usar máscara. Você vai no jogo de, da NFL tem que usar máscara e no último jogo do LA Rams, vocês que seguem o, a NFL rolou o jogo lá em Los Angeles e no camarote, não é nem o ar livre, hein? No camarote estavam o governador, estavam o prefeito de Nova York, de Nova de Los Angeles e o Magic Johnson, um dos ídolos históricos do basquete do Los, do, do Lakers, né? E aí a turminha é assim. Aí o Gavin Newsom e também o, o Garcetti, eles foram tirar uma foto com o Magic Johnson, ambos sem máscara, todos ali sem máscara. E essa foto circulou nas internets e a galera foi falar com eles, falou, mas peraí, peraí, vocês estão impondo que todo mundo use máscara. Vocês estão multando... Quem não usa máscara, vocês estão multando e fechando estabelecimentos que não obrigam a máscara. Aí vocês, que são os governantes, a hora de tirar fotinho com o Magic Johnson no camarote, onde tem que usar máscara... Vocês estão sem máscara? Peraí. Puta, aí os caras começaram... Não, não, o Gavin Newsom falou, não, é que bem nessa hora eu tirei a máscara, né? Mas ela estava na minha mão, viu? Mas depois eu, eu, eu coloquei... Assim, teve uma hora que eu estava bebendo uma água... Mas aí eu não. Eu tava sem, mas depois eu coloquei e tal. O prefeito, a mesma coisa. O cara, sabe o que o prefeito, o Garceri falou? Olha a hipocrisia desses caras, meu. O prefeito de Los Angeles falou o seguinte: Não, não, eu tirei a máscara, mas eu prendi a respiração. Eu juro para vocês. vocês. Vocês acham que eu tô inventando isso, né? você a aí nas internets. O prefeito perguntado sobre isso. Ele falou: não, eu tirei a máscara, mas eu prendi a respiração, cara. Eu juro, cara. E esses caras que vocês querem acreditar que cuidam da gente por isso que eu falo que não pode acreditar em governo esses caras a puta hipocrisia, os caras impõem regra em todo mundo mas eles não cumprem as regras quantas vezes a gente viu essa hipocrisia dos governantes que colocam essas regras eles não cumprem as regras né? nós tivemos esse próprio governador Gavin Newsom, no meio da pandemia ele e uma galerinha da turma no restaurante mais chique da Califórnia que é o French Laundry tudo sem máscara nós temos, inclusive, um cara que não é da turma. É um cara conservador, o Boris Johnson, lá no Reino Unido. Ele está se fudendo porque está saindo um monte de festinha que ele participou lá no meio da pandemia, sendo que estava mascarando todo mundo. Esses caras que vocês querem que cuide da gente. É nesses caras que vocês querem convidar confiar. Ah, puta hipocrisia, né, cara? E além dos, do, do, da hipocrisia, são mentirosos. Porque tanto o prefeito como o governador da Califórnia falaram que não, foi só na hora que tirou a foto. Só que acontece, esses estádios, cara, tem imagem pra caralho. <risos> Aí os caras pegaram as imagens, tem o, tipo, o jogo inteiro tem eles filmados. Seja de câmera, de pessoas, tal, os caras juntaram. Os caras ficaram o tempo todo sem máscara. Sendo que eles, ó, nojento, hipocrisia da semana. Só que não vai acontecer nada, por quê? Porque a imprensa não bomba isso, entendeu? Quem bomba isso nas redes mundiais sou eu. É, com esses milhões e milhões de ouvintes. Mas a imprensa é aliada igual a Upi Goldberg, como eles são aliados da turma, eles dão uma passada de... Igual a Jovem Pan passa pano pro Bolsonaro, 90% da imprensa, que é da turma, passa pano pra Upi Goldberg, passa pano pro, pro prefeito de Los Angeles, e pro governador, e assim seguimos, certo? O que mais que temos aqui? Mas é um prato quente gostoso, divertido, pra alegrar, que é o vergonha alheia.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: <risos> e a vergonha alheia de hoje é em homenagem a todos os palmeirenses que escutam aqui o Dono da Verdade, o Lucas Fiore, que é um grande palmeirense, fanático, que um vídeo... <risos> é um vídeo motivacional, que eu acho que foi o técnico do Palmeiras que pediu pra eles gravarem. Que que eles... Manda aquele We Are the World que teve uh, nos anos 80? We Are the World. Eles tentaram fazer um troço assim, pegaram todos os funcionários do Palmeiras <risos> e fizeram um vídeo motivacional pro time. Né? O, o Palmeiras tá indo jogar o um Mundial, tá indo jogar agora. Inclusive, eu já tô com as estatísticas aqui. Ó. Data Databeto indica o seguinte: o Palmeiras, no primeiro jogo, que provavelmente vai ser contra o Monte Rey lá da, da, do México. O Palmeiras tem 70% de chance de ganhar. Quando for jogar com o Chelsea, cai para 30%. Esse é o data beto. Se você quiser fazer apostas aí, é 70 a 30 a favor do Palmeiras no primeiro jogo. 30 a 70 a, a favor do Chelsea. Como diria o Filipão, o Chelsea no segundo jogo. Esse é o data beto que está cravando. Mas justamente por ter essa, essa, o data beto indicar que o Palmeiras tem 30% de chance de ganhar do Chelsea é que o, tec, o Abel, que é o técnico do Palmeiras, encomendou esse vídeo, que inclusive foi feito pelo Bubu. Foi o Bubu, do Derivado Cast que fez esse, esse vídeo aqui. Filmando, você pode buscar, bota no YouTube, põe Palmeiras Vídeo, alguma coisa, você vai ver que vai aparecer esse vídeo. É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. Mas vamos ver se isso vai ajudar na motivação. Eu juro para vocês, vale a pena ver o vídeo inteiro. Entra no YouTube, bota aí Palmeiras Vídeo, vai aparecer. Eu vou colocar só um trechinho que é difícil ver até o fim, hein? É difícil. Vamos escutar nossos amigos porquinhos cantando. Vai!
1: Os
0: Fala aí. <risos> Não é patético? É, ju, é nível, campanha de vereador do interior do Brasil. É, é ridículo, ridículo. Vamos ver se vai surtir algum efeito, né? De repente o Abel tá, tá correto com o vídeo que o Bubu fez. Vai ver que dá uma motivação. Vamos ver o resultado. Mas é uma Bela de uma vergonha alheia. Fazer o quê? Né? Vamos embora então, vamos fechar. Vamos fechar os pratos quentes. Momento otimista. Vamos bora então para Não Temos Mais Problemas. A
1: right.
0: E a mensagem de otimismo essa semana vem rápida. Eu não vou nem ler a reportagem. Eu só vou ler a manchete. Manchete que saiu na Folha e repercutiu nas internets diz o seguinte. Vídeo mostra Moro e Mamãe Falei sem cinto dentro do carro. É isso. <risos> Pena para a infração considerada grave é de 5 pontos na carteira e multa. Ou seja, puta problema, cara. Pegaram um vídeo onde tá o Sérgio Moro e o Arthur, mamãe, falei, sem cinto dentro do carro, puta problema. Se isso é um problema, cara. Se isso é um problema, realmente não temos mais problema. Detalhe, hein? Detalhe, os caras estão no banco de trás do carro. Tá? Não é nem aquele negócio de tiozão que eles estão dirigindo sem cinto. Os caras estão no banco de trás. Cara, eu juro pra vocês, cara Eu fico feliz de viver nesse mundo de hoje cara, Porque realmente a gente não tem mais problema E eu vou só aproveitar o um ensejo aqui Pra falar do Moro Eu vi algumas entrevistas do Moro Na semana passada Vou falar pra vocês, não vai dar certo isso não, hein Não vai dar certo isso não, cara O Moro dando entrevista Ele parece... É a Marina Silva dando entrevista, cara Puta, um negócio totalmente vago Os caras perguntam O que você vai fazer na economia? Não, a desigualdade no Brasil... Cara, eu juro para vocês... Se você só lê a resposta dele... Você acha que é a Marina Silva... Então o negócio do Moro não vai dar certo... <risos> Já tô... O programa de governo do Moro... Basicamente é dizer... Eu não sou Lula nem Bolsonaro... Esse é o programa de governo dele... Eu acho insuficiente... Agora... Eu votaria no Moro um bilhão de vezes... Antes de votar em Lula ou Bolsonaro... Hein? Mas um milhão... Não, Lula e Bolsonaro jamais votaria... Agora, no Moro, se fosse Moro qualquer um desses, mas eu apertava o botão umas 50, afundava o botão. Afundava, apertava com o calcanhar o botão para votar no Moro. Agora, claramente, não é a dele. né? Claramente, não é a dele. O Moro é um herói nacional. O Moro foi um belíssimo juiz, botou um monte de bandido na cadeia, depois zoaram ele. O Moro poderia fazer um ótimo trabalho como ministro da Justiça, só que o Bolsonaro interferiu no negócio dele, o Moro acabou saindo, né? Acabou saindo por quê? Porque o Bolsonaro queria interferir lá, lá na polícia, tal, para proteger a família. Todo mundo sabe disso. O Moro é um cara íntegro, saiu do governo e pediu as contas. É um herói nacional, tá? Agora, o lance de ser presidente não é para ele, meu. O cara não tem a manha, ele não tem um, um perfil de líder, ele é um cara técnico. Zero carismático, gosto muito do Moro, repito, gosto muito dele. É um cara técnico, ele é, cara, ele tá viajando. Ele deveria, larga a mão de política, trabalha naquela consultoria, dá palestra, fica rico, meu. Tem nada a ver o mundo da política com o Moro. Mas fazer o quê? né? As opções que deram pra gente. Eu, por enquanto, o meu voto para presidente no primeiro turno é do Felipe Dávila, do, do Partido Novo. Muito legal esse cara, o discurso dele totalmente. Eu sei que é zero chance, tá? Zero chance. No primeiro turno, eu voto em quem eu quero. No segundo turno, eu voto no menos pior. Como vai ser Lula e Bolsonaro, eu irei anular o meu voto para desgosto dos meus grandes amigos bolsominions ou maisominions. É isso mesmo. Chega de pratos quentes. Agora, eu me despeço do meu amigo Tony. Tony Zá, vai lá curtir a família, vai lá jantar, vai lá dormir. Tá o, to o Tony é um cara que dorme cedo. Não, O Tony não vai para a sobremesa, então me despeço do Tony. Vamos para a sobremesa Assim, mas antes é óbvio que eu vou falar com você que tem aquele espírito de pobre, não é que você é pobre, você não é pobre não, mas você tem aquele espírito de pobre porque você quer ficar na pista de dança, você não tem desejo de vir para o camarote, eu quero mudar a tua cabeça, eu quero mudar essa tua mentalidade plebeia, eu quero que você venha para a aristocracia, que é o nosso camarote, está aqui te esperando, é coquetel, é champanhe, tem vinho, tem o Wine Bar. Acabamos de abrir o Wine Bar aqui com os vinhos em taça que você pode trazer. E quem vai trazer para você são as garçonetes que eu trouxe da Mint de Coconut Grove em, em Miami. Trouxe elas, elas vão de Langerite trazer os vinhos do Wine Bar. O Alcir aprovou cada rótulo que tem no nosso Wine Bar. Isso tudo faz parte do nosso camarote. Então eu tô te convidando... Onde você já viu camarote que convida você para ir, não é, camarote geralmente o cara enxota as pessoas, aqui não, no dono da verdade a gente convida, porque é o máximo, que eu não posso obrigar você a vir para o camarote, eu vou te convidar, por que, que você tem que vir? Porque você quer apoiar um troço que você gosta de escutar e você quer me pagar uma breja, certo? É por isso, esse é o principal motivo, só que atrás disso vem uma série de benefícios que vocês já sabem, não precisa repetir, recebe os episódios antes, tem episódio em vídeo, tem a tabela com todas as dicas culturais. Tem um monte de coisa aí. E, principalmente, o nosso grupo de você fazer um network, um motivo egoísta que você pode ter, que o Alesão ressaltou bem, um belo de um network com os outros ouvintes, que é a audiência mais qualificada da podosfera mundial e no camarote é mais qualificado ainda. Né? Então você tem essa oportunidade que, basicamente, é você estreitar um relacionamento. Você ter um relacionamento mais próximo... Você tem um relacionamento mais íntimo, você tem um relacionamento mais amalgamado <risos> tanto comigo, um relacionamento amalgamado comigo com o resto do pessoal. O pessoal é muito gente boa. Fora os nossos happy hours, eventos ao vivo, churrasco e tal. Tô te convidando para sair da Muvuca. Tô te convidando para sair da Muvuca. Se você quiser vir pro camarote aqui na descrição do episódio, você pode entrar via PicPay, que é melhor, que cobra menos comissão ou se der algum problema, que essas porras sempre dá problema também, pode vir pelo Apoia-se também, os, os nossos seguranças da Fonseca's Gang abrirão a cordinha para você entrar e a nossa garçonete trará um welcome drink, que essa semana é uma mimosa. Se você <risos> você vai receber uma mimosa, é o drink da semana. Para você entrar, toda semana tem gente legal entrando, estou convidando para você entrar a partir de um chopp por mês, já falei que o financeiro precisa aumentar, por estar em nove reais, Precisa subir isso, hein, ô Marciaro? Precisa subir isso daí. A partir de um shopping por mês, você tem todos os benefícios. E se você quiser e o seu coração bater mais forte, é a partir de, tá? A partir de. Pode apoiar com muito mais se isso tocar o seu coração. Se não, fica no, 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 no shopping por mês. E se não, fica na pista de dança. O que eu vou fazer? O Miguel, por exemplo, ele gosta de ficar na pista de dança. É triste, porque a Nani, a Nani, que é a esposa dele, queria vir pro camarote. Eu sei que ela queria. Mas o Miguel, ele gosta de ficar na... Ele fica encostado no balcão, estorvando o balcão. Galera acumulando, tentando pedir bebida. E o Miguel fica lá com a latinha dele de Skol. Pô, o cara nem pra pegar uma Heineken, cara. O Miguel pega Skol quente e fica lá estorvando o balcão e, e atrapalhando as outras pessoas. Mas você pode ficar aí. O que, que eu posso fazer? O convite tá feito, espero que você venha. Agora sim... Vamos para as nossas sobremesas e a gente vai começar, evidentemente, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, antes de dar as dicas, aqui tem duas dicas boas. Eu quero fazer um par de comentários aqui. Um é de uma informação que eu vi sobre, ainda sobre o belíssimo documentário Get Back, né? o documentário sobre os Beatles, né, sobre o disco Let It Be, o show e tal, os caras estavam comentando que o diretor desse, desse documentário foi, foi o Peter Jackson, que é o cara que fez o Senhor dos Anéis e tal, né. E aí, o Peter Jackson foi escolhido para tocar esse projeto, por quê? Não sei se vocês lembram, o Peter Jackson fez um, um documentário maravilhoso sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vi logo que lançou, eu não sei em que streaming que tá, mas ele pegou os filmes antigos de Primeira Guerra, colorizou esses filmes, colocou áudio nesses filmes e colocou eles na velocidade de filme normal. Porque os filmes de Primeira Guerra são tudo meio aceleradinho, né? E aí não parece nem que são seres humanos, parece que é outro negócio. E quando você vê os filmes da Primeira Guerra nesse documentário dele, com cores, na velocidade normal e com áudio, cara, é um negócio chocante, porque você vê que aquilo realmente aconteceu, né? Então, quando a Disney viu o pessoal dos Beatles, tal, que queriam fazer esse projeto, uma vez que eles desenterraram esse, horas e horas de, de fitas lá gravadas, eles, a, a, eles chamaram o Peter Jackson, por quê? Porque claramente ele tem uma tecnologia muito boa para fazer a restauração desses filmes. E aí ele pegou esses filmes que estavam há 50 anos, sei lá, guardados lá num armazém, tudo zoado os filmes, e ele fez todo esse trabalho de recuperação visual que a gente vê realmente, cara, a qualidade de vídeo do, do documentário Get Back é maravilhosa, né, cara? O cara fez uma puta recuperação. Mas tem um ponto interessante que eu não sabia, quero passar pra vocês. Se você assistiu, você vai reparar. O, o, a grande parte do documentário, ela, ela é os caras batendo papo, são os bastidores, né? Aquela bagunça toda. Tem outros momentos que são eles tocando pras gravações e eles fazendo show. No momento que eles estão tocando pra gravar e na hora que eles estão fazendo o show lá no, no, no telhado, isso tá gravado em boa qualidade, né? Em vários canais, tá? acho que são quatro canais, pelo menos tá tudo bonitinho. Só que 90% do, do documentário é esse bastidor. Esse bastidor, cara, ele tá gravado originalmente em uma faixa mono. Por quê? Porque não era um negócio que ia sair assim, então então eles gravavam, grande parte, numa faixa mono, ou seja, todos os inputs auditivos, as vozes deles, as guitarras, a bateria, tava tudo numa mesma faixa. Então tinha vários momentos ali que você não conseguia escutar nada. É uma puta zona. E você, o cara tá falando com a batera batendo no fundo, o outro comentando aqui, o cara com a guitarra. Inclusive, tem alguns momentos, tem um momento que o, que o Lennon fala com o, com o George Harrison e fala, ele, o George Harrison tá meio assim, ele não sabe se ele vai sair dos beats, que ele quer fazer outros projetos, e o Lennon fala pra ele, porra, por que você não sai? Faz um projeto à parte, de repente a gente volta e tal. Só que quando ele vai falar isso com o George Harrison, de propósito, ele bate nas cordas da guitarra pra fazer um barulho, e aí ninguém soube disso, só foram descobrir que ele falou isso 50 anos depois. O próprio Paul McCartney falou, porra, se eu soubesse disso, talvez os Beatles nem terminavam. <risos> a gente conseguiria fazer um arranjo onde cada um poderia ter projetos à parte, depois a gente gravava de novo. Enfim, o trampo maior que o Peter Jackson teve ali foi de recuperar o áudio. O vídeo ele já tinha manha precisava recuperar o áudio. E como é que eles iam fazer com essas faixas, essa faixa mono, com tudo ao mesmo tempo? Aí que entra um negócio interessante. Os caras pegaram uma inteligência artificial, machine learning e tal, e aplicaram na faixa mono, e ensinaram para o computador, e falaram o seguinte, ó, isso aqui é um som de guitarra, isso aqui é um som de baixo, isso aqui é um som de bateria, isso aqui é a voz do Lennon, isso aqui é a voz do Paul McCartney, e deram vários inputs para esse, esse computador... E o computador conseguiu pegar a faixa mono e separou em várias faixas cada input. Então ele colocou numa faixa a guitarra, numa outra a guitarra, numa outra a bateria, numa outra o baixo, numa outra o órgão e a voz de cada um. E é por causa disso que os caras conseguiram fazer o documentário. Esse input eu não tinha. Eu não sei se vocês tinham, eu achei legal. Porque não é só uma coisa artística com uma puta edição, um valor sentimental e tal. Tem uma puta tecnologia empregada ali que eu acho que pode ser útil para várias outras coisas, que é um machine learning, aí uma inteligência artificial que separa direitinho todas as faixas a partir de uma faixa única que está tudo zoado. Esse era o primeiro comentário. Outro comentário que eu tenho que fazer é, é sobre Ozark, o Ozark. Eu terminei essa, essa última temporada aí, a metade da última temporada, né? Vou falar pra vocês. Deu uma descambada aí, hein? Eu não quero dar spoiler, não, mas eu preciso me queixar aqui. Preciso me queixar. Estava conversando, inclusive, com o Lucas Fiore sobre isso. Cara, deu uma descambada que eu, eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Então, pra quem assistiu, primeira coisa, sem spoiler, só comentários genéricos. O sobrinho do traficante lá, que também é chefe do, do, da quadrilha, meu, o cara, ele faz tipo uma ponte aérea México-Estados Unidos, cara. Nunca vi isso, cara. Geralmente o chefão, os chefes da máfia, os caras não ficam se expondo. O cara ficaria lá no México e quem faria o serviço dele nos Estados Unidos são, são terceirizados dele, capangas dele. No caso era aquela advogada que fazia outros caras. Nessa temporada, não, cara. O sobrinho do cara tá toda hora lá, cara. Uma hora ele está no México, o dia seguinte está nos Estados Unidos. Como se não existisse polícia nos Estados Unidos, como se não existisse nenhum tipo de fiscalização. É um puta negócio esquisito, mal feito. Negócio mal feito. Outra coisa mal feita é que tanto a família lá do Ozark, esqueço o nome, tá? Como os outros componentes, os caras não têm segurança nenhuma, cara. A qualquer hora do dia ou da noite, vem o sobrinho lá, o cara bate na porta do, da casa do cara. Na porra, 10 horas da noite vem bate na porta. É o cara, né? Na fazenda da Darlene não tem segurança nenhuma também. Os caras entram e saem lá. Beleza, vem aquele detetive lá, bate na porta da família lá umas 5 vezes. Mas peraí, cara, esses caras estão envolvidos no crime organizado. Tanto a família como a Darlene lá. É óbvio que em qualquer quadrilha eles teriam uma puta segurança. Um monte de capanga ali, uma equipe de segurança. Cuidado, o cara é dono do cassino, porra. Tem que ter uma equipe de segurança. Não tem nada. Qualquer um vai lá, vai na porta da casa dele, bate na porta e ele abre a porta. Puta negócio ridículo. Ridículo. Totalmente inverossímil. E mesmo no cassino, qualquer um entra no cassino e o cara chega no cassino dele sem saber. Que o... Quando ele chega lá, o cara tá lá. Porra, até parece que não ia ter alguém do cassino que ia dar um toque nele, mandar um zap pra ele e falar ó, oh, o sobrinho tá aqui, viu, meu, só pra você saber. Nada. O cara chega lá, é assim... Acontece, não tem polícia, mata todo mundo, não repercute nada e tal. E a última coisa que eu preciso me queixar é o filho do cara lá. O cara, do nada, o filho virou um gênio da lavagem de dinheiro. Em, nem... <risos> em nenhum momento mostrou o filho como ap... aprendiz dele, né? ele ensinando os truques pro filho, nada. De repente, do nada, o filho virou um gênio da lavagem de dinheiro. Ele aprendeu, pelo jeito, por osmose do pai, porque não mostrou... Ele sendo tipo um senhor Miyagi pro filho dele ensinando as coisas, de repente o filho apareceu mal feito. Deixo aqui o meu protesto <risos> em relação ao Ozark, verei até o fim, óbvio, mas essa última temporada o negócio já deu uma descambada. Vamos para a primeira dica mesmo da semana: que é um filme bem legal, é um filme um pouco fora do circuito, é um filme que tem aquele hamburguinho na chapa, né? Um hamburguinho tem um carimbó. É um filme muito bom, que se chama Boiling Point. Certeza que você nunca ouviu falar de Boiling Point, mas eu reconheço, não fui eu que garimpei esse filme. Esse aqui foi mais uma dica do Fábio. O Fábio me deu essa dica. <risos> o Fábio me deu essa dica do Boiling Point. Foi um filme que o Fábio garimpou e me passou, então agradeço ao Fábio pela dica. Então, Boiling Point é um filme que a história é muito simples. É um filme que se passa... E já aviso, não tem nenhum streaming, tal, tá? só tem na caixinha mágica, torrent, não tem jeito. tá? Então, se você não gosta de piratear filme, você não vai ter esse peso no teu coração. Por quê? Eles não colocaram nenhum streaming, não tem como você ver. Se você quiser ver, você vai ter que piratear, mas você pode fazer isso de consciência limpa, porque ninguém ofereceu isso pra gente até agora. Então, o Boiling Point, o que, que é? O filme tem uma hora e meia e você meio que cai de paraquedas no meio de um restaurante. O que, que é interessante... Tem várias coisas interessantes desse filme. A primeira é a seguinte... O filme ele tem um take só. É isso mesmo. Ou seja, eles ligam a câmera no minuto um do filme... Não tem nenhum corte. O filme se dá durante uma hora e meia. Como se fosse quase que uma peça de teatro... Mas que não tem palco, a câmera vai circulando. Mas não tem corte, cara. E eu fui investigar e é verdade. Eles fizeram isso tudo sem corte mesmo. Eles tentaram umas quatro vezes... E emplacou uma. Então é do começo ao fim uma mesma imagem. E o que, que acontece? Por ser tudo uma mesma imagem, primeiro, parece que é uma realidade. Não pa... Os atores são muito bons, não parece que é, que é um filme, parece que estão filmando um restaurante de verdade. E eu vou falar para vocês: você assiste esse filme, cara, você fica cansado. cara, Eu juro para vocês, você fica cansado. Porque ele é meio um. Sus... Não é thriller, né? Sei lá o que, que é, não sei como categorizar esse filme mas ele é um filme que te deixa bem estressado com aquela correria que normalmente é de um restaurante, mas tem outros elementos aí dos personagens que eu não vou contar pra vocês. Mas tem esse estresse da cozinha, tem o cara meio vagabundo, tem o cara que não tá trabalhando direito, tem um influencer que tá enchendo o saco, querendo tirar fotinho, falando que vai falar mal do restaurante, tem um concorrente dele lá que vai encher o saco dele, enfim, tem uma série de coisas acontecendo... Mas, cara, o negócio é muito bem ensaiado, muito bem feito. Só pelo formato já vale a pena você assistir. Só que além do formato ser é legal, a história é legal. Ele tem um começo, meio e fim, tem uma lógica, e é desses filmes que eu vi, eu já gostei de cara, e depois eu fiquei pensando nesse filme várias vezes. Eu acho que vale a pena ver. Eu acho que vale a pena ver, mas, de novo, você tem que buscar. Por quê? Boiling Point, que é o nome do filme, ele tá simplesmente nas internets. Ele não está em nenhum streaming. Você vai achar na Caixinha Mágica ou você vai achar no Torrent. Para você ter ideia, os críticos no Rotten Tomatoes, 98% dos críticos curtiu o filme. E aí tem esse lance de ser um filme um pouco mais independente, sempre tem um up nisso. né? Mas o próprio público, 83% do público gostou. Eu dou uma nota 8,5 sólida, cara. É aquele 8,5 sólido. É bem legal esse filme. Bo boiling Point. Aqui eles deviam traduzir para ponto de fervura, né? poderia ser ponto de fervura. Não sei se é drama, não sei se é suspense, não sei, tá? Mas basicamente é uma hora e meia num restaurante, e inclusive foi filmado num restaurante e eles mostram na filmagem a placa do restaurante, N não trocaram nem o nome do restaurante, o restaurante existe mesmo, puta filme legal, Boiling Point é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu vou dar, aí sim, essa fui eu que garimpei. Meu, não foi dica do Fábio, foi uma dica minha, que eu garimpei. Por quê? Eu estava escutando um podcast que eu gosto bastante, que se chama Econcast. Econcast é um, um podcast basicamente de economia, mas você tem um economista que ele fala não só de economia, mas ele entrevista várias outras pessoas. Essa foi uma dica do Fábio Glauser, essa é uma dica do Fábio Glauser desse podcast. Eu escuto toda semana. E ele entrevistou uma mulher que ela é a produtora e diretora desse documentário. E o documentário se chama Music Box. Que é, ou seja, é da mesma série daquele da Alanis. Lembra da Alanis Morissette? É a mesma série da HBO que chama Music Box. Esse se chama Listening to Kennedy. Sim, amiguinhos e amiguinhas. E amiguinhas. É um documentário sobre o Kennedy. É... <risos> Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver um documentário de uma hora e meia sobre o Kennedy e eu ia adorar. Eu nunca. Se alguém me falasse assim, porra, documentário do Kennedy, eu ia falar, puta, que bosta, não né? envolver. Cara, eu vi, eu adorei e eu acho que você deveria ver também. Então, o que, que é legal? Primeiro, todo o ritmo do documentário é bom, as filmagens são boas, a direção dessa mina é boa, é, é, é muito bem feito e ela já começa trabalhando uma premissa no documentário, que é o seguinte. Por alguma razão, na cultura pop, o Kennedy virou um cara meio ridicularizado. Né? Ele, ele, vários elementos pop falam do Kennedy. No Friends fizeram pi piada contra o Kennedy. No Family Guy. Um monte de gente usa o Kennedy como uma referência de uma coisa meio brega, meio ruim. né? Mas, principalmente, você tem os críticos que detestam o Kennedy. Críticos de jazz, principalmente, detestam. E a pergunta que ela te quer tentar responder é assim... Como é que um cara que vendeu milhões e dezenas de milhões de discos, é um dos caras que mais vendeu disco na história, que é amado por muita gente, muita gente adora a música do Kennedy, por que, é que os críticos não gostam? Né? E ela começa e chama os críticos e a partir daí vai desenrolando o negócio. O Kennedy participa e eu vou falar para vocês. O Kennedy é um puta cara gente boa, viu, meu? <risos> é um cara legal, cara. Ele é um cara legal, ele é totalmente consciente do que ele faz. Ele é totalmente consciente no que ele é bom, no que ele não é muito bom. Pô, o cara pilota aviãozinho, o cara joga golfe bem pra caramba, é um cara muito pés no chão e não é falso humilde. Isso eu achei muito legal, ele não é falso humilde. Só o que acontece? Como ele vende muito ou vendia muito disco, e ele até fala, pô, dei sorte de eu aparecer numa época que se vendia disco, né? Ele fez muito dinheiro. A fortuna do Kennedy é de 100 milhões de dólares, tá? Só pra vocês terem uma noção. Como ele vende muito disco e tem muita gente que curte som, meu, rola uma, basicamente, rola uma puta inveja dos críticos e de outros músicos, principalmente músicos de jazz. Os caras têm muita inveja do cara. É a única explicação que você vê ali. Mas, é, pra mim, o Kennedy, ele, eu não considero ele muito jazz. Né? Ele, é, é difícil você classificar o som dele. Né? Tanto que criaram, por causa dele, criaram um, um outro... Uma outra categoria que se chama Smooth Jazz. Então, Smooth Jazz criaram, as rádios criaram para encaixar o Kennedy, ou Easy Listening, Smooth Jazz. Ele criou um gênero de música. Então, é, é, é um jazz, mas não é. Na minha concepção, o som que o Kennedy faz é uma música romântica e instrumental. É isso. Por um acaso, ele utiliza instrumentos de jazz. Por um acaso. Mas é uma música romântica. Né? Eu não curto Eu não curto o som dele Eu, eu, eu não gosto. Sabe o que eu não gosto principalmente? O arranjo, cara Ele usa um teclado no arranjo Que eu não curto em nada Pra mim deixa a música brega Mas tem um monte de gente que gosta né? tem, tem um monte de gente E os críticos acham que ele tá se apropriando do jazz tá? Esse puta papinho Puta papinho furado A melodia que ele faz Também eu acho que não encaixa muito Pelo menos com a história do jazz Mas ele pode mudar o jazz, né? Tem, o jazz é uma coisa aberta, mas ele, usa, ele não usa basicamente as teclas pretas do piano. A, a música dele é meio feliz, é né? uma música meio emocionante. Agora, por que, que não pode um jazz ser feliz também? Né? Então, são questões que eles colocam lá, que eu acho que vale a pena você conhecer e depois você ficar pensando sobre isso. Né? Por que, que uma música de jazz não pode ser bonita? Né? por que, que não pode ser e, e mesmo, por que que não pode ser uma música que seja uma música que tenha uma utilidade prática, do tipo ser uma música ambiente, em elevador <risos> ou sala de espera de consultório médico, por que não né? interrogação então tem várias coisas interessantes o, tem um momento que ele até mostra, bom, mostra que o Kennedy é um cara que pratica pra caralho, ele sabe tocar bem pra caralho, é que ele opta por fazer aquele som dele né? e queira ou não quando é que você ia imaginar que você escuta um, um instrumento ou uma música instrumental e você reconhece que é o Kennedy? Fala aí, meu. Quantas músicas instrumentais você ouve na vida que você fala, pô, esse é tal cara? O Kennedy é, ele virou icônico, né? Ele é reconhecível. E eu acho que isso tem um puta mérito do cara. E o, o, uma coisa muito legal ali é que ele reconhece que se ele cortasse o cabelo, acabava a carreira dele. <risos> E ele é total, é verdade, a semiótica importa. Se ele cortasse o cabelo, a, ca, a carreira dele acabava na hora. Então vale a pena ver. Tenho só uma crítica ali, que ele está com um projeto novo, onde, em não é projeto novo, em alguns shows ele faz um momento mais jazzístico, e tem uma música, ele toca o, uma música de Bossa Nova, puta, eu esqueci o nome, cara, que é do João Gilberto, e ele toca, só que ele fala que essa música é do Stan Getz. O Stan Getz é um cara que escutou a Bossa Nova, e fez a versão dele num instrumento de sopro, no saxofone, no caso. Então ele, ele fala que a música é do Stan Getz. Não é o Kennedy, essa é música do João Gilberto. Mas o Kennedy ele sabe fazer o jazz que você quiser, ele toca pra caralho, ele é um puta perfeccionista, um cara meio maluco. Então eu acho que vale a pena você assistir. Se você gosta de música, vale mais ainda. Então a dica, a outra dica da semana é esse documentário que tá na HBO, você bota lá, Kennedy vai aparecer para você, na HBO, HBO Max, tá? Bota lá, Kennedy vai aparecer. Os críticos, 96% dos críticos, curtiu. Do público, nem tem nota, porque é mais uma garimpada aqui, não tem nota do público. Eu dou nota 8,5 sólido também. 85 sólido é a nota que eu dou. Kennedy, no HBO Max, eu acho que você vai gostar, depois você comenta comigo, beleza? Essas foram as dicas, vamos agora chamar o Bernardo para todos cantarmos juntos, aquele que é o quadro mais querido dos ouvintes, que é o nosso Que Porra Na semana passada, eu coloquei aqui um áudio, que é a trilha sonora de um filme. É um pouquinho diferente a brincadeira. Coloquei a trilha sonora de um filme... E vocês tinham que adivinhar qual era o filme. É uma trilha sonora difícil. Eu sei que alguns tentaram aí buscar né, com o Sound Round, alguma coisa assim, mas eu já tinha testado antes que não dá para buscar. E aí vocês tinham que adivinhar. E eu recebi zero respostas. Zero respostas. Então, como de costume, não houve interesse. Eu nem vou repetir aqui o áudio, certo? E nem vou dar a resposta. Deixa isso para lá, deixa no gelo, deixa quieto. Não houve interesse. Respe... em respeito aos, ouvi... aos ouvintes, não houve interesse, vamos seguir em frente. Essa semana eu vou colocar um áudio bem interessante aqui. Então você que está aceleradinho, tira o acelerador para ouvir com mais propriedade, aumenta o volume e depois vocês me falam que porra é essa. E aí, hein? Que porra é essa aí? Sabe qual é? Se você souber, manda a resposta cravada. Se você não souber, manda também aquele chute cravado. E se você quiser compartilhar esse e qualquer outro podcast com amiguinhos e principalmente com as pessoas que sabe, você sabe que vão se incomodar, fique à vontade, pode compartilhar pelo Spotify, melhor streaming que existe, Apple Music ou os melhores streamings do ramo. Pode seguir, faz o que você quiser, lá no youtube.com. Barro Dono da Verdade Também pode fazer parte da nossa comunidade Através do Instagram Underline o Dono da Verdade E também Twitter Underline o Dono da Verdade E eu vou fechar com o número musical Claro que tem que ser do Kennedy né? E antes que reclamem né? antes que reclamem, A galera nem ouve mesmo Então dane-se né? <risos> Eu entendo que o Kennedy é um som meio chato Mas como foi a dica Eu vou ter que colocar E eu pesquisando as músicas dele Eu não quis colocar aquelas já manjadas eu descobri que ele fez um, um, um mini disco aqui sobre Bossa Nova. E ele tocou o, a música Corcovado, do Tom Jobim, que é uma música muito legal, que eu não, não vou colocar. Por quê? Porque o Kennedy tem um negócio legal. Ele gosta de pegar músicas, ou um estilo musical, só que ele faz o estilo com o jeito dele. Então, ele compôs algumas músicas no estilo Bossa Nova e gravou. Esse pequeno disco que tá no Spotify, você pode achar por aí. E eu vou colocar para vocês sim. Então se você não quiser ouvir o que ele disse, desliga. É uma prerrogativa sua. Agora, se você quiser dar uma relaxada, ficar de bem com a vida, né botar ali para você dar uma acalmada, eu recomendo que vocês escutem isso aqui, porque aí você vai ver. O... É legal o que ele fez. Ele pegou o estilo bossa nova, mas você escuta essa música de bossa nova que ele compôs, não é que ele tá fazendo um cover, ele compôs. E na hora que ele começa a tocar, <risos> você já se liga que é o Kennedy. Que é aquilo que eu falei. Por alguma razão, meu, esse cara conseguiu criar um, um jeito de tocar ou a própria maneira que ele compõe as músicas dele, a, a, as progressões harmônicas que ele usa, você, em poucos segundos, você fala, porra, essa porra é do Kennedy, né? Eu acho que tem um puta mérito nisso. Ele está homenageando uma das coisas mais legais que a gente tem no Brasil, que é a Bossa Nova. A bossa Nova é legal pra caralho. Eu gosto bastante de Bossa Nova. Então eu vou deixar vocês com esse som Então ótima semana pra vocês Talvez a gente se veja semana que vem Será que vamos, vamos nos ver? Porque semana que vem eu tenho um encontro com o Léo Cabral Tenho um encontro com o Léo Cabral Está perigo o podcast na semana que vem Está perigando não ter eu Não sei Vamos ver o desenrolar da semana Mas está perigando eu cabular o podcast Por quê? Porque Léo Cabral será a prioridade Vamos lá por Fortaleza Conhecer os lugares maravilhosos de Fortaleza Então pode ser eu não vou prometer nada. Vamos ver o que acontece. Então, se tudo der certo, nos vemos aqui semana que vem. Beijo para todo mundo. E eu vou deixar vocês com esse gostoso som feito e composto e tocado pelo nosso grande amigo Kennedy, que você vai conhecer melhor no documentário. E a música se chama Bossa Real ou seria Bossa Real? Não sei. Bossa Real com Kennedy. <risos>